0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 16. März 2023. Wir sprechen heute Abend mal wieder über Jobs und Karriere. Das Thema heute Abend lautet Anti-Jobs. Was ist damit gemeint? Naja, es gibt viele Jobs da draußen, die ähm, einem nicht gerade das Gefühl geben, auf dem Höhepunkt der Karriere zu stehen. Das sind äh, Jobs, die oft schlecht bezahlt sind, die vielleicht auch sehr, sehr anstrengend sind. Und äh, die werden von vielen Menschen als äh, unter ihrem Niveau betrachtet. Genau über die möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Ich möchte von euch ganz gerne wissen, äh, was war so bisher der schlimmste Job, den ihr gemacht habt? Ja, und dann würde ich ganz gerne wissen, für welchen Job wärt ihr euch heute, heutzutage, für welchen Job wärt ihr euch heutzutage einfach zu schade? Darf man diesen Luxus überhaupt haben, zu sagen, ich bin mir für den Job zu schade oder sagt ihr, nee, ganz im Ernst, eigentlich darf man diese Einstellung gar nicht haben. Auch darüber werden wir heute diskutieren und ich bin sehr gespannt, eure Meinung und eure Gedanken dazu zu hören. Ruft mich an, die Nummer zu mir ins Studio. So, gucken wir gucken mal gerade. Wenn der ersten Leitung auf mich wartet und so wie es aussieht, war heute am schnellsten John aus dem Besterwald. John, grüß dich. Hallo
3: Daniel, guten Morgen. Hallo,
2: freue mich, dass du da bist. Geht's dir gut?
3: Mir geht's gut
0: und
2: dir. Ja, freue mich. John, äh, ich würde die letzte Frage würde ich dir gerne als erste Frage stellen. Ich würde gerne von dir wissen, darf man sich für äh, gewisse Jobs zu schade sein? Was meinst du? Darf man sich für gewisse Jobs zu schade sein?
3: Ähm, ja, ja, ja. Warum? Ja, wenn, wenn du einen harten Job hast und dafür nicht gut bezahlt bist.
2: Dann würdest du sagen, da mache ich lieber nichts anstatt diesen Job?
3: Dann würde ich mir was anderes
2: suchen, ja. Ja, okay, gut, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie lange suchst du? gibt ja... Gibt ja jetzt Kandidaten, die suchen schon seit zwei Jahren, weil einfach jeder Job ihnen ehrlich gesagt zu blöd ist.
3: Ja, gut, wenn du erstmal deinen Traumjob gefunden hast, das dauert ja auch erstmal seine Zeit.
2: Das ist wohl wahr. Aber wie viele Menschen kennst du, die ihren Traumjob haben? Zwei. Wow. <lacht> Aber immerhin, hey, das verdient Applaus, finde ich. Du kennst immerhin zwei. Ja, <lacht> okay. Naja, gut. Ich,
3: hab, ich bin, also ich habe einen Traumjob, ja. aber.
2: Du bist äh, einer davon, äh, oder was?
3: Bitte?
2: Du bist einer von den zweien?
3: Also ich bin jetzt zufrieden mit meinem Job, ja. aber. Zufrieden? Äh, High-End-Level wäre natürlich Berufsfreier. Ja. Berufsfreier,
2: okay. Ja, das klingt auch cool, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Ist ein toller Job. Na gut, also du rufst ja heute zum Thema Anti-Job an. Ich würde ganz gerne von dir wissen, ähm, was war denn so bisher für dich der, der krasseste, härteste Job, wo du sagst, so, ey, das war überhaupt nicht mein Job, aber habe ich gemacht?
3: Ähm, zwei Monate in der Produktion gearbeitet bei der Firma Schutz.
2: Ich weiß ja nicht, was du produziert hast.
3: Ähm, Siegelkappen waren das für die, für die großen IPC-Behälter, die Schraubkappen.
2: Kappen für Schaumpackungen.
3: Nee, die Siegelkappen für die, die Schraubkappen von ähm kennst du hier diese großen IBC Behälter? Nee. Wo du äh wo reinpasst, reinpasst, die mit dem Käfig drumherum.
2: Ah, ja, 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 ja doch, die kenne ich, ja.
3: Ja, und oben die Schraubdeckel, die haben wir produziert gehabt. Ähm, und das war nichts, das war absolut gar nichts.
2: Ihr, mal, ihr habt nur die Aufgabe gehabt, nur diese Aufgabe, diese, diese Kappen zu produzieren, den Verschluss? Acht Stunden am Tag, ja. Nichts anderes? Nichts anderes. Okay. Wie lange hast du das gemacht? Zwei Monate. Zwei Monate. Okay. Weil das nur... Das, also es klingt eintönig. Ich weiß nicht, gab es ein bisschen Abwechslung in diesem Beruf oder war das wirklich...
3: Nee. Nee, da wirklich nur acht
2: Stunden diese Scheiße machen. Krass. Okay. Ähm, du hast ja mit Sicherheit auch so ein bisschen mit den Leuten da vor Ort geredet, ne? Waren die alle nur so eine kurze Zeit da wie du? So, also, was weiß ich, am längsten vielleicht ein Jahr? Oder gab es da auch Kollegen, die sagen, ich bin hier schon seit 15 Jahren?
3: es Oder gibt es auch Kollegen, die extrem lange da sind, aber jetzt, denen ist das eigentlich scheißegal, was sie produzieren? Ja. Und man verdient man richtig richtig, richtig viel Geld.
2: Ähm, was, man verdient richtig viel Geld?
3: Ja, aber was bringt dir Geld, wenn du keinen Bock auf Arbeiten hast? Ach das?
2: krass, okay. Das heißt, du hast gut verdient, aber der Job war einfach total langweilig. Also war wirklich ein Albtraum für ja, dich.
3: Das war auch in der Halle. Ja. Wie gesagt, schon in der Halle. Und ähm, ich war, ich muss draußen sein. Ich muss draußen an der frischen Luft sein. Ich muss Bewegung haben. Ich muss Abwechslung haben.
2: Egal bei welchem Wetter?
3: Egal bei welchem Wetter.
2: Nicht schlecht. Okay. Ich habe hab vorher Landwirtschaft gemacht. Ja.
3: Danach bin ich in die Dachdecker-Ausbildung gegangen. Okay, okay. Ähm, da war ja auch Wind und Wetter. Und äh, jetzt bin ich auch draußen bei minus 6 Grad haben wir jetzt.
2: Mhm. Macht mir nichts. Nicht schlecht. Ton, Dann äh, auf jeden Fall vielen Dank, dass du... Äh, zu dem Thema äh, Deine Story erzählt hast. Und ich bin ja, mal ja. gespannt zu hören, was für, was für Jobs heutzutage so genannt werden. Äh, danke dir. Ja. Alles Gute.
3: Wir hören uns nächste Woche. Ich habe jetzt
2: erstmal Frei. Okay. Alles Gute dir. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. So, das Thema kommt nicht von ungefähr. Ich habe äh, einen Themenvorschlag bekommen. Und zwar, äh, Robert hat mir geschrieben, der Gute kommt aus Marburg. Und hat uns gehört und hat gesagt, das findet er mal wahnsinnig spannend. Der hört uns immer über den Online-Stream. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich meine, dass wir dieses Thema schon einmal in einer ähnlichen Form hatten. Aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, es ist immer noch aktuell und es gibt mit Sicherheit auch tolle, spannende Stories von euch zu erzählen. Thema heute Anti-Job. Ich würde ganz gerne A erfahren, was war so der schlechteste Job, den ihr je gemacht habt. Ja, der schlechteste, nicht der härteste, sondern der schlechteste, wo ihr wirklich sagt so, boah, ey, will ich auf gar keinen Fall nochmal machen. Das war wirklich gar kein Bock drauf auf so einen Job. So, und dann würde ich gerne wissen, für welchen Job wärt ihr euch heutzutage einfach zu schade. Also ein Job, wo ihr sagt, ich brauche zwar gerade dringend einen Job, aber äh, das würde ich nicht annehmen, diesen Job. Da wäre ich, da sage ich, nee, da lieber nix anstatt so einen Job. Lass uns drüber diskutieren, die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier jemand mit der ähm, Null. Null. Hallo, wer da? Hallo? Ja, wer bist du und woher?
4: Hi Daniel, Nani
2: hier aus Mannheim-Gegend. Hi, guten Abend. Der Nani? Genau. Der Nani aus Mannheim.
4: Mannheimer Gegend,
2: Aus genau. Mannheimer Gegend. Ja, ich bin Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Nani. Freut
4: mich, hi, alles
2: gut. Alles bestens. Du, ich würde dir auch gerne die Frage, weil ich die eigentlich ganz interessant finde, würde sie dir gerne als erste stellen, nämlich, darf man sich deiner Meinung nach zu schade sein für einen Job? Oder sagst du, nee? Das geht eigentlich für mich gar nicht.
4: Ich würde mal sagen, das ist situationsbedingt, also wie man halt lebt. Wenn man halt Verpflichtungen hat, dann ist es halt nun mal so, dass du den Pflichten erstmal nachkommen musst. Aber ich denke, wenn du dich nicht wohlfühlst oder wenn du dich nicht erfüllt fühlst in einem Job, dann kannst du sagen, ja, es ist mir zu schade, dass ich meine Zeit darin vergeude, weil ich denke, die Lebenszeit ist wichtiger wie der Job.
2: Na gut, aber ich muss den Job ja nicht gemacht haben, und um vielleicht von vornherein schon zu sagen, boah, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Das ist mir schon, nur vom Klang ist es mir ist es schon so anstrengend.
4: Äh, dann würde ich sagen, so irgendwas, was, keine Ahnung, also für mich zum Beispiel wäre gar nichts Rettungssanitäter, weil äh, ich kann kein Blut sehen, zum Beispiel. Das wäre sowas, was schnell machen würde.
2: Niemals ja, Rettungssanitäter, okay.
4: Nee, da würde ich vorher umkippen, glaube ich, da bräuchte ich noch
2: jemanden. <lacht> Den Rettungssanitäter. Okay. Ja, die Erklärung hast also du gleich Respekt mitgeliefert. An du hast gesagt, ey, genau, der, der Respekt an alle. ja
4: Respekt an alle, die das machen, um Gottes Willen, aber ich könnte das persönlich nicht, also von der Psyche her.
2: Gut, also es ist nicht nur das Blut, es ist auch die ganzen Situationen, in denen man dann plötzlich ist.
4: Genau.
2: Ja. Aber es gibt ja auch andere Berufe, die in die ähnliche Richtung gehen. Das heißt, da hast du auch mit vielleicht mit Unfällen zu tun. Das wäre aber auch nichts für dich.
4: Nee, generell sowas. Im Krankenhaus? Also gar, nicht, gar
2: nicht, Sowas? Nee. nee, nee. Unfallchirurgie? Nee. Nein, da wäre ich direkt weg. <lacht> <lacht> da wärst du direkt weg. Okay. Ähm, was, was denkst du, woran liegt das? Also wo kommt das her? Ist, ist das irgendwie Hast du das mal untersuchen lassen oder sagst du, ach, das ist einfach so, ich habe das akzeptiert, dass ich ein Problem damit habe?
4: Keine Ahnung warum. Also zum Beispiel, ich kann auch keine Horrorfilme gucken, ja, ähm, das ist auch sowas. Ich weiß nicht warum, also ich, ich verkrafte das halt nicht, aber woran es liegt, äh, keine Ahnung.
2: Na gut, ich habe das gleiche Problem. Ich, wenn ich Blut sehe, das ist, äh, keine Ahnung. Aber es gibt einfach Menschen, die haben damit ein Problem. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, denen das überhaupt nichts ausmacht, die da einen ganz kühlen Kopf behalten ja. und dann Menschen das Leben retten, so wie uns beiden zum Beispiel. Genau. Ja. So sieht's aus. Was war denn für dich bis der, der bisher äh, ja der, der wirklich schlimmste Job, den du je gemacht hast?
4: Äh, Paketdienst. Okay. Das War für mich die Hölle. Also ich, das war direkt nach der Ausbildung. Nach der Ausbildung habe ich nicht so viel verdient. Und da hat ein Kollege zu mir gesagt, komm zu mir, Paketdienst, kriegst ein Auto. Also du hast mit deinem Paketdienstauto nach Hause fahren. Ich hatte da frisch meinen Führerschein mhm. und das habe ich halt gemacht. Da habe ich gedacht, okay, da verdiene ich sogar mehr und habe sogar ein Auto vor der Haustür. Und ja, das habe ich eineinhalb Jahre gemacht und das würde ich nie wieder machen. Nie, nie wieder. Äh
2: Ganz schön lange durchgehalten, mein Lieber, wenn ich vergleiche mit John. Der hat in dem schlimmsten Job gerade mal zwei Monate durchgehalten. Du hast eineinhalb Jahre durchgehalten. Wie kommt's? Ja, gut, das
4: Geld. Ja Geld Achso.
2: Ja, gut, hat er auch bekommen. Er hat gesagt, er hat verdammt gut bezahlt, hat er gesagt. Verschlusskappen von irgendwelchen großen Plastiktonnen. Aber bei ähm, euch ja, war nicht so gut. Das Problem ist, das,
4: das Ding war, am Anfang war mein Kollege noch da und wir haben zusammen Spaß gemacht. Da habe ich das noch nicht so richtig so beobachtet, wie, was ich eigentlich da durchmache mit ihm. Weil äh, wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht, wir waren zusammen auf Tour. Der war in der Nachbartour, in der Nachbarstadt und wir haben sich getroffen. Aber am Ende des Tages, wenn ich dann heute überlege, dass äh, ich teilweise zehn Stunden gearbeitet habe, ohne Pause, äh, Treppe hoch, Treppe runter, Klingeln hier, Klingeln da, äh, denke ich mir schon, das, ist, das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe.
2: Also richtig körperlich, körperlich anstrengend vor allem, sagst du?
4: Du warst fertig, ja. Vor allem ich hatte dann als letzte Tour hatte ich dann Heidelberg-Rohrbach, äh, und Emmertsgrund und Boxberg, ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Nee. Und das, das sind nur Hochhäuser. Okay. Der Stadtteil von Heilberg, nur Hochhäuser. Und wie gesagt, klingeln, dann ist keiner da. Dann paket wieder ins Auto. Dann durchfahren, Konzentration auf den Verkehr. Ähm, du musst aufpassen, was du machst. Nirgendwo hängen bleiben. Ja, das war schon, schon krass, gell? Und dann kommst du abends um sechs nach Hause und morgens um vier klingelt wieder der Wecker, ne?
2: Hast du nichts nebenbei war noch gemacht? Schon. Das war dein Hauptjob, oder wie?
4: Das war mein Hauptjob, ja.
2: Ja gut, du, und dann nach eineinhalb also, Jahren, wie, wie kommt man da eigentlich, hast du dir nebenbei was anderes gesucht? Oder hast du einfach gesagt, nee, erstmal kündigen und dann was Neues suchen? Äh,
4: nee, meine Frau hat zu mir gesagt, es geht nicht so weiter, weil ich teilweise, als im Bett gelegen war, ich war durchgeschwitzt, ich habe gezittert, ich hab, irgendwann habe ich so gemerkt, es geht nicht so weiter. Ich war seelisch einfach irgendwann so kaputt und ausgelaugt.
2: Naja, gut. So. Und dann hat sie, sie hat dir sie hat einen neuen Job besorgt oder wie darf ich das verstehen?
4: Nee, ähm, nach eineinhalb Jahren auf meiner Tour, ähm, ich hatte immer mal wieder Kontakt mit den Leuten, wo ich geliefert habe. Also ich habe nie ein Problem mit denen gehabt, äh, Industriegebiet. Und da war einer von einem Möbelhaus und da hat immer gesehen, wie ich gearbeitet habe. Und dass alles ordentlich war, dass mein Auto immer ordentlich war, dass mein Auto keine Unfälle hatte über die Monate, weil normalerweise, du weißt ja selber, diese ganzen Paketdienstautos, die sind ja vorne seitlich verschrammt Und dann hat er mich darauf angesprochen, hey, du, da geht einer in Rente, hast du nicht Lust, hierher zu kommen? Und das war mein Ausweg. Also ungewollt mhm. hat er mich dann da rausgeholt. Okay. War, was ein Glücksfall war.
2: Und da bist du jetzt immer noch, ne, wenn ich das richtig verstanden habe?
4: Nee, äh, mittlerweile bin ich woanders. Ach so. Es ähm, hat leider nicht geklappt. Und die haben sich dann intern entschieden für jemand. Aber ist auch nicht schlimm. Ich habe jetzt einen Job, wo ich sehr glücklich bin. Wirklich sehr, sehr glücklich und vor allem auch stolz drauf.
2: Was macht für dich ähm, nee, du einen glücklichen Job aus? Was ist das? Was für Faktoren sind da für dich wichtig?
4: Wenn du gerne auf der Arbeit bist. Wenn du dich freust, am nächsten Tag dahin zu gehen, weil du wieder was erlebst. Wenn du die Abwechslung hast und dich einfach auf die Leute freust, mit denen du zusammenarbeiten darfst. Das finde ich wichtig, weil wenn du morgens aufstehst und dir denkst, boah, ich habe gar keinen, Natürlich gibt es auch manchmal so Tage, wo du sagst, boah, ich habe gar keinen Bock, heute arbeiten zu gehen. Aber ja, das macht einen glücklich, wenn du einfach dich freust morgens, ja, ich gehe arbeiten.
2: Sind wenn es die Kollegen, Spann ist hast, es arbeiten. das Geld, ist es die Tätigkeit, was, was ist... Oder ist es alles zusammen? Oder sagst du, so, naja, reicht, wenn zwei Faktoren stimmen, es muss nicht alles perfekt sein. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sagen, ey, der Job macht mir richtig viel Spaß, ähm, Kollegen sind auch okay, aber es ist trotzdem schlecht bezahlt. Aber die lieben ihren Job.
4: Ja, aber ich denke schon, dass diese alle Faktoren zusammenkommen müssen.
2: müssen. Okay. Geld
4: denke ich vielleicht nicht so richtig. Also klar, okay. Geld ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Ich wollte gerade sagen. Aber ähm, ich denke, von allem etwas motiviert dich dazu, das so zu machen, wie du, was du machst. Ja. Ich meine, du gehst ja auch gerne arbeiten. Also ich meine... Ja.
2: Ja, ich, ich zähle das äh, definitiv zu, zu, als Traumjob. Ne? Also für mich gehört das zum, 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 zu dem, was ich immer machen wollte, ne? moderieren. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Auch ich hatte viele Jahre, in denen ich äh, andere Jobs gemacht habe. Ja, ich bin am Ende bin ich dankbar für jeden Job, den ich gemacht habe, für jede Erfahrung, die ich sammeln konnte, weil ich habe viele. Dinge einfach in diesen Jobs gelernt. Dinge, die ich dann einfach ähm, in anderen Jobs anwenden konnte, die mir von Vorteil waren. Nicht alles, <lacht> aber vieles.
4: Ja. ja, genau. Ja, gut, das sehe ich auch so. Klar, im Paketdienst kann ich sagen, ich wurde abgehärtet. Also,
2: ja, zum Beispiel. Weil genau. du, ja.
4: du hast so einen hohen Arbeitslevel gehabt mhm. und dann bist du jetzt zum Beispiel in eine andere Firma und dann hieß es, ah, wir haben jetzt Pause um neun. Und ja. dann stehst du da, ach, okay, das kenne ich gar nicht mehr. Ja, Pause genau, das kennst du oder, gar
1: nicht. Ja.
4: Oder der, der Kollege nebenan sagt, damals, oh, heute ist aber viel los und du guckst so, okay, das ist für dich viel, aber mhm. wenn du mal 130 Stops machen musst, mit 250 Pakete austeilen, das ist viel. Ja, dann, dann nimmst du das schon mit, das härtet sich schon ab. Ja, da hast du recht.
2: Aber ich finde es ganz gut, dass du nach einer relativ überschaubaren Zeit dann... Ähm weitergezogen bist ja es gibt ja menschen die die einfach zehn jahre in dem job einfach bleiben und sich nicht trauen da auszusteigen ja du hattest du sagst ja selber ich hatte das große glück dass mich da mehr oder weniger jemand rausgezogen hat sonst wäre ich da vielleicht immer noch oder wäre ich da länger geblieben aber äh, das ist dann viel ja viel trauriger finde ich wenn man einfach sein potenzial da, ja, da hab... nicht aus, ausleben kann
4: das ist leider ja, vergeudete Zeit, aber ich muss auch sagen, bei mir ist es so, so nach zwei Jahren, so zweieinhalb Jahren in einem Job, fängt mhm. es mich an zu langweilen. Ich, ich brauche diesen, wie soll ich sagen, diesen Tapetenwechsel. Ich weiß nicht, woran es lag mhm. oder woran es liegt, wo ich arbeite, habe ich diese Gedanken nicht mehr.
2: Spiegelt sich das auch in deinem Lebenslauf wieder? Wie meinst du das? Na ja, du, weiß nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist beim Forschungsgespräch und dann äh, sagt der Chef... Äh, Herr Nani, ja, sie haben hier ja. alle, alle zwei Jahre haben sie was anderes gemacht, woran liegt es, was ist denn los? Und wenn du dann sagst, naja, ehrlich gesagt finde ich es nach zwei Jahren immer langweilig, <lacht> dann überlegt er sich ja, da einmal, na, ob er dir einen Job gibt, weil na, du bleibst ja eh nicht tatsächlich,
4: lang. Wurde ich gefragt, tatsächlich wurde ich gefragt, wo ich jetzt arbeite und ich habe das denen einfach erklärt. Gut, meinen letzten Job habe ich leider durch Corona verloren, das war auch ein Traumjob von mir und... Denn habe ich das dann so erklärt, wie es war, dass ich mich einfach erstens weiterentwickelt habe und ich habe auch mehr Geld verdient, weil es kann mir ja keiner sagen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ähm, Daniel, ab morgen arbeitest du für mich und ich gebe dir 6000 Euro netto jeden Monat. Dann nur. Das auch überlegen zu machen. Ja, oder dauern wir mal 10.
2: Jetzt, jetzt, jetzt sind wir im Game. <lacht> weißt du Schweine? Jetzt wird es interessant. So, dann dann ja. stehst du auch Netto, du auch, hast du gesagt? Oder, keine Ahnung. Äh, netto.
4: Netto, klar. Immer ja. netto. Immer eine... äh, aber keine Ahnung. <lacht> SWR 4 kommt morgen und sagt, ich gebe dir zehn Riesen Netto. Du kommst jetzt zu mir und machst bei uns eine äh, ne Show.
2: Noch nie gehört, aber zehn Netto habe ich gehört. Okay, also ich verstehe. Ja. Also Geld spielt schon eine Rolle. Und natürlich, klar, wir alle sehen natürlich auch, dass, oder wollen natürlich auch für die Leistung, die wir erbringen, gut bezahlt werden. Das ist ja logisch, natürlich. Aber es gibt auch sehr viele Jobs, die sind dennoch wichtig. Die, sind, die müssen trotzdem gemacht werden. Und wir können natürlich nicht jetzt alle sagen so, ah oh, da bin ich mir zu so schade für und oh nee das möchte ich nicht, sondern dass die anderen irgendwie machen. Es gibt leider sehr viele dieser Jobs. Und das ist auch so der Grund, weshalb ich heute die Sendung mache, um ja, darauf aufmerksam zu machen, auch wenn sich wahrscheinlich danach nichts ändern wird.
4: Ich finde, also ich könnte zum Beispiel nicht arbeitslos sein, sage ich dir ganz ehrlich. Das, ich, vielleicht eine Woche zu Hause wird gehen, zwei, aber ab der dritten würde ich durchdrehen glaube ich. Ich merke es jetzt schon, wenn ich manchmal Urlaub habe, mhm. gleich kann ich mich entspannen, aber so dieses ständige, du hast ja gar keinen Plan, also dein, dein, dein Tag ist ja planlos, wenn du jetzt keinen Job hast, finde ich jetzt. So hast du deine Aufgabe, es ist durchgetaktet und es ist geplant. Und wenn du keinen Job hast, ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
2: Naja, es kommt drauf an, also je nachdem. Also klar, es gibt Menschen, die, die können mit ihrem Tag nichts anfangen, Es gibt aber auch Menschen, die haben einfach so viele so viele Ideen, so viele Gedanken, dass sie dass sie da schon ihre Zeit gut, gut rumkriegen würden. Bin ich mir relativ sicher. Mhm. Aber gut, ist ja trotzdem ein Statement. Du brauchst eine Aufgabe, du brauchst, äh, du musst irgendwas haben. Ist ja klar, ist ja logisch.
4: Klar, du willst ja auch was erreichen, du willst ja, ja auch ein Auto fahren, du willst ja, ja. nicht Auto fahren oder du willst du willst ja einen Lebensstandard haben, denke ja. ich mal. Und wenn du keinen Job hast, bist du eingeschränkt. Es sei denn, du machst irgendwas nebenbei, keine Ahnung was. Ja. Aber die Möglichkeiten schränken sich halt immer ein. Urlaub machen. Ja oder sich was gönnen oder so. Das ist halt das.
2: Na nee, dann vielen Dank für deine Erklärung, vielen Dank für deine Story und äh, dir alles Gute.
4: Ich danke dir und Bis dir noch einen schönen Abend. Macht's <lacht> gut.
2: Ciao. Ciao. Anti-Job, das ist das Thema heute. Möchte ich ganz gerne von euch Jobs hören, die für euch absolut gar nichts sind. Also Jobs, die ihr gemacht habt und äh, bei denen ihr ganz klar sagt, ey, das möchte ich nie wieder machen. Und ich möchte ganz gerne hören, generell so Jobs, die ihr vielleicht nicht gemacht habt, aber bei denen ihr ganz klar sagt, nee, sorry, aber da bin ich mir zu schade für. Das mache ich definitiv nicht. Weil das vielleicht draußen ist, weil das bei Wind und Wetter ist, weil das ähm, schlecht bezahlt ist, weil das sehr anstrengend ist körperlich. Also die unterschiedlichsten Gründe darf das haben. Und ihr müsst euch dafür nicht schämen. Es ist, man kann das einfach offen und ehrlich raussagen. Man kann ja auch sagen, du pass auf, ich bin jetzt irgendwie... Jetzt mal als Beispiel, ich bin jetzt 40 und ja, ich bin mir einfach für gewisse Jobs zu schade. Hätte ich vielleicht mit, mit 20 noch gemacht, aber jetzt sage ich ganz klar, nee, sorry, aber nicht mehr. Nicht in meinem Alter, so ungefähr. Finde ich äh, absolut legitim, aber vielleicht sagt ihr auch, nee, finde ich nicht legitim. Das ist jetzt euch überlassen, die Nummer zu mir. Wen haben wir da mit der Endziffer 4.3? Guten Abend. 4-3, jemand da? Wer hat die 4-3? Fühlt sich nicht angesprochen. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Mit, mit äh, mit, 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 mit. Da steht, da steht äh, Frank aus Stuttgart. Frank, ich grüße dich. Hörst yes. du mich? Hallo? Ich nicht? Ah, jetzt, jetzt bist du da. Okay. Jetzt, ja. So. Schön, dass ja. du da bist. Frank. Ja, danke. Einstiegsfrage, kommen wir jetzt gerade so schön bei den letzten beiden. Darf man sich für gewisse Jobs zu schade sein?
5: Ja, selbstverständlich. Wir,
2: selbstverständlich sagst du
5: sogar. Wir okay. leben ja nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Und äh, die Tätigkeit, die wir beruflich ausüben, die sollte Spaß machen, gut bezahlt sein und einen nicht krank machen. Das hatte ja einer der Vorredner schon gesagt. Es kommt auf alle diese Faktoren an. Und wenn wir unser Leben richtig organisieren, dann findet jeder seinen Arbeitsplatz und ist zufrieden.
2: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Ist das wirklich ja. so?
5: So könnte es sein. Heute ist es nicht so, natürlich. Ja, heute okay. ist es nicht so. Aber ich glaube fest daran, dass es mal so werden könnte.
2: Ja. Es ist ja sehr interessant, wenn man das so beobachtet und zum Beispiel sieht man dann irgendwie eine Person, die jetzt schon seit längerer Zeit auf Arbeitssuche ist. Und dann wird ab einer gewissen Zeit, ab einer gewissen Dauer, wird dann die Stimme der Gesellschaft immer lauter, dass die Person doch gefälligst endlich irgendeinen Job annimmt. Ja, ja. Ist das berechtigt? Kann man kann man da also, ne, du hast ja gerade gesagt, natürlich darf man sich auch zu schade sein, aber was, wenn man sich ständig zu schade ist? Wenn man sagt, ah, das ist anstrengend, weil ganz im Ernst, man findet immer irgendwas, was einen stört, was einen nervt. Vielleicht
5: ja, ja, also ich kenne ja von Leuten von Leuten aus dem Bekanntkreis über Erzählungen, also, also ich kenne Schilderungen, die Leute sagen, man wird ja vom Arbeitsamt zum Teil geradezu schikaniert, ja. Ähm, wenn um man sich was zu finden, meinst? Dann nicht annimmt, ja? Ja, wenn man bestimmte ja. dann nicht annimmt. Wir haben halt das Problem, dass Arbeitskraft im Überfluss äh, vorhanden ist. Okay. Und dann kann man mit den Leuten ja so umspringen, wie das heute geschieht. Ähm, wenn die Arbeitskraft der knappste Faktor wäre, ja? dann würde man die Leute hofieren und dann würden auch die unangenehmen Tätigkeiten so gut bezahlt, dass jemand sagen würde, okay, ist nicht mein Traumjob, mache ich auch nicht ewig. Aber wenn ich da so viel Geld verdiene, dann putze ich auch mal ein halbes Jahr Toiletten oder so.
2: Ja, ja gut, dass du es ansprichst. Gehört auf jeden Fall zu den unangenehmen und dann kriegt man eben auch Leute dafür. Ich wollte gerade sagen, gut bezahlt ist das nicht. Also super bezahlt ist das nicht.
5: Ja, aber man muss aber die, Le die, die Tätigkeiten, die un unangenehm sind, die muss man super bezahlen. Und dann mhm. kriegt man Leute.
2: Das Ding ist ja, man kriegt ja auch so Leute anscheinend. Ja? bitte? Man kriegt ja anscheinend auch so Leute dafür.
5: Ja, unter heutigen Bedingungen natürlich. Wenn wir von heute äh, ausgehen, ja, hast du recht. Aber ich stelle mir die Gesellschaft ganz anders vor. Wie gesagt, mhm. dass die Arbeitskraft zum knappsten Faktor wird. Ja? Und dann ist der, der seine Arbeitskraft äh, anbietet der König.
2: Bist du noch berufstätig oder hast du das schon hinter dir? Ich
5: bin leider krank geworden. Ich war über 30 Jahre berufstätig. Okay. Und ich bin jetzt leider im Moment nicht, obwohl ich ja noch ein paar Jahre arbeiten müsste. Aber es geht im Moment nicht.
2: Dann ist es nur eine theoretische Frage. Und theoretische Fragen kann man immer leicht beantworten. Ich weiß, weil man sich ja nicht selbst in die Situation wirklich begeben muss. Aber dann mal wirklich, Hand aufs Herz. Stell dir vor, ähm, aus irgendeinem Grund, die, die Firma gibt es nicht mehr, den Job gibt es nicht mehr und jetzt kriegst du ein Jobangebot, nehmen wir jetzt von mir aus das, was du gerade genannt hast, es ist kein einfacher Job, Toiletten putzen auf, auf Raststätten zum Beispiel, ne? ähm, würdest du das annehmen und sagst, ja besser als nichts oder sagst du, nee, hätte ich glaube ich auch damals nicht gemacht?
5: Ja, es muss ja jemand machen und es ist ja eine wichtige und nützliche Tätigkeit. Und wenn das ja,
2: aber vielleicht, vielleicht hast du, sagst du ja auch, na ne, gut, jemand muss es machen, aber ich bin es nicht.
5: Ich würde es keine zwei Jahre machen, wahrscheinlich auch kein ganzes Jahr. Aber das würde jedem gut tun. ja äh, das Auch du würdest es machen? Ich würde es machen. Natürlich.
2: Hättest du ein Problem damit, ähm, dass du vielleicht sagst, hey, das ist eine bekannte Raststätte, also egal, wo das jetzt ist, ne? aber das ist ein Ort, da kenne ich auch Leute, Leute kennen mich. Was denken die dann von mir, wenn die mich plötzlich sehen? Gestern stand ich noch, weiß ich nicht, bei der Bank hinterm Schalter und jetzt plötzlich sehen die, wie ich hier die, die Klo-Toilette-Bürste, Klo, weißt du?
5: Ja, wenn die, Leute, wenn die Leute wissen, oh, der kriegt ja für diese Tätigkeit doppelt so viel wie ich, ja? der ich im warmen Büro sitze, dann... Äh dann hat dieser Job des Kloputzers auch ein äh, besseres äh, Sozialprestige.
2: Ja, das wird es aber nicht sein, das wissen wir beide.
5: Ja, heute, ja. heute ist es nicht so. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, ähm, dass, wie gesagt, äh, wir mal andere Zeiten kriegen. Aber das geht natürlich nicht ohne hm. äh, umfassende äh, theoretische Diskussion.
2: Für, also was hältst du für wahrscheinlicher? Dass solche, dass dieser Job ähm, doppelt so gut bezahlt wird oder dass in der Zukunft vielleicht irgendwelche Roboter die Toiletten putzen? Ich halte die zweite Option für ja, wahrscheinlicher. Das wäre so natürlich der ja.
5: Idealfall. In Japan gibt es ja, glaube ich, auch sowas. Es gibt ja auch so öffentliche Toiletten, die wo automatisch geputzt werden.
2: Du findest das als Idealfall?
5: Ja, wenn die unangenehmen Arbeiten ja. von den Maschinen übernommen werden, ja. dann haben wir doch Zeit für Freundschaft, Kultur...
2: Soziales. So, und was machen wir mit den Leuten, die für andere Berufe ähm, einfach keine Qualifikationen haben? Was machen die? die? Die brauchen doch diese einfachen Jobs, nenne ich sie jetzt einfach mal.
5: Ja, ja, man muss die, man muss die Arbeit gerecht verteilen. Natürlich darf man nicht alle einfachen äh, Jobs äh, sozusagen abschaffen, aber wir müssen in die Lage kommen, die vorhandene Arbeit so Aufzuteilen, dass jeder, der arbeiten möchte, arbeiten kann und dabei äh, auskömmlich verdient. Okay. Also, es klingt alles abstrakt, ich weiß.
2: Nein, es ist, klingt, es klingt äh, positiv.
5: Illusorisch vielleicht, ja. auch illusorisch. Ich ja. weiß ja selber nicht, ob, also ich werde das sicherlich nicht erleben, aber es gibt eben Ideen. Heute ist der Faktor Arbeit ja sozusagen. Nicht knapp, Arbeit ist im, Arbeitskraft ist im Überfluss vorhanden, darum kann man ja die Löhne so drücken und man müsste das umdrehen. Kapital muss dienen und der die Arbeitskraft anbietet, wird künftig der König sein. Heute ist es umgekehrt.
2: Vielen Dank für deine Gedanken zu dem Thema. Ja, danke. Und ähm, ja, das, das eine hast du schon gesagt, das andere. Genau, eine Frage bleibt noch offen. Und zwar, was war denn der härteste, krasseste Job, den du bisher machen musstest, wo du sagst?
5: Ja, ich habe eine Lehre gemacht zum Gärtner. Das war und ist mein Traumberuf. Aber da war so viel Gift dabei. Ja? Diese Stoffe hätte man alle verbieten müssen. Ja, Die sind zum Teil heute noch im Einsatz, wenn auch zum Teil im Ausland, ja? okay. in Deutschland produziert, ja. in Südamerika eingesetzt, da stehen die Leute auf dem Acker und über sie fliegt der Hubschrauber oder das Flugzeug und mhm. sie kriegen die Giftladung ab, auch schwangere Frauen Ja, stehen da, auf die nimmt man keine Rücksicht. Also äh, das war wirklich brutal, Ja, diese dieser, dieser Gifteinsatz, das war so. Also
2: Gutes Argument, gutes Argument. Vielleicht fällt euch da jetzt auch gerade ein, der ein oder andere Job, bei dem ihr mit, ja, mit gefährlichen Stoffen eventuell zu tun hattet. Danke ja, dabei dir.
5: Ging es, ja, das, ja? Lass mich das noch kurz sagen. Dabei ging es im Gartenbau ja auch ohne. Ja? Ja. Man müsste diese Stoffe nur verbieten, Ja. aber an die Macht der Konzerne traut sich die Politik nicht ran. Ja? Das ist ja. Also Gärtner ist nach wie vor mein
2: Traumberuf. Ja? Sehr schön. Vielen Dank.
5: Frank. Danke dir. Alles tschüss. Gute. Gute Nacht. Tschüss. Ja, tschüss.
2: Gleichfalls. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Anti-Jobs, das ist das Thema heute. Es geht um Berufe, die ihr, die ihr ganz, ganz äh, schlimm findet. Also, wo, die ihr selbst schon mal ausgeübt habt und ihr sagt, boah, einmal und nie wieder. Und ich möchte heute auch erfahren, für welchen Job wärt ihr euch einfach zu schade. Noch bevor ihr ihn gemacht habt, sagt ihr, nee, sorry, aber das, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil es schlecht bezahlt ist, das mache ich nicht, weil die Arbeitszeiten blöd sind, das mache ich nicht, weil es mir zu gefährlich ist, das mache ich nicht, weil äh, weil ich vielleicht zu alt dafür bin und jetzt gar keine Lust mehr drauf habe. Ähm, also, wie gesagt, sprecht ganz offen mit mir darüber. Es äh, geht nicht darum, euch zu verurteilen, sondern einfach mal herauszufinden, ähm, wofür wir uns zu schade sind und äh, wo wir ja was wir wofür wir bereit sind. Nächste Leitung, wen haben wir da mit der 26? Guten Abend. Die 26. Hallo? Ja, wer da woher? Hier. Ja. Jemand da? Ja, ja. Hi. Hi, wer bist du? Ich bin der Tim. Tim, wo bist du her? Äh, Koblenz, aus Koblenz Ecke. Okay. Ja, schön, ich bin Daniel, freue mich. Hi. Hi. Tim, darf man sich zu schade sein für gewisse Jobs? Ja,
6: definitiv ja.
2: Warum? Mit welcher Begründung?
6: Ähm, wenn der Job nicht äh, entsprechend bezahlt wird.
2: Ah, echt jetzt?
6: Dann finde ich, dass man sich schon zu schade sein kann.
2: Na, vielleicht hat man, vielleicht ist man ja auch ein Tagträumer und hat einfach zu hohe Vorstellungen und das ist unrealistisch.
6: Ja, dann muss man sich anderweitig umschauen, bis man was findet oder man findet halt nichts.
2: Kann man sich so einfach machen? Stell dir vor. Also, gut, jetzt hat wir vor dem den John, der hat so scherzhaft gesagt 10.000 Netto. Aber versuch heute mal, versuch heute mal einen Job zu finden, bei dem du 2.000 Netto äh, angeboten bekommst. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du, wenn du sagst, ey, das ist super einfach, dann nenn mir bitte mal fünf Berufe, wo das super einfach ist die für, für Na, möglichst der, viele Leute erschwinglich sind? Mit
6: Schichten meistens in der Industrie kommst du über 2.000 raus.
2: Über 2.000? In der Industrie? Ja. Na gut, okay. Ja. Muss man aber so ein bisschen Vorerfahrung mitbringen, oder? Ja, schon. Okay. Ja. Also ganz
6: auf den Kopf gefallen darfst du nicht sein.
2: Ja. Ja, okay. Und... Ähm, wenn er schlecht bezahlt ist. Also, je mehr du dir so vorstellst, was du gerne raus hättest, umso schwieriger wird es dann, glaube ich, auch was zu finden. Ja, schon. Ja, schon. Okay. Was ist denn äh, für deine Definition ein richtig ähm, krasser Job, bei dem du sagst, so, ey, das wäre nix für mich?
6: Äh, Ordnungsamt. <lacht>
2: okay. Wie kommt's? Öfters mal Begegnungen gehabt mit denen?
6: Äh, nee, nicht wirklich, aber wir müssen bei Regen. Egal welchem Wetter, müssen die draußen Strafzettel verteilen. Und ja. Das, das wäre mir ein bisschen zu doof.
2: Ist das so, bei jedem Wetter? Ja. Ich weiß gar nicht. Ist das wirklich so? Ich überlege gerade. Ja, Hattest du schon mal einen Strafzettel am Auto, während das Wetter richtig übel war? Ja. Ich muss gerade überlegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bilde mir ein, ich hatte immer nur Strafzettel am Auto, wenn, wenn ich einen dran hatte, wenn es schön Wetter war, gab. Aber du hast bestimmt recht. Wäre ja Quatsch, wenn ja, es ja schlecht im Bett andere Maten, Regeln das herrschen. Immer. Ja. Das stellt
6: mir nicht so entspannt vor, <lacht> den ganzen Tag im Regen da rumzulaufen wie so ein Hund.
2: Aber ich dachte, man fühlt sich auch so mächtig, weil man dann sagen kann, so, nee. Tja, nee. Pech gehabt. Ich bin hier der nee, Boss in der Straße. Ich entscheide, ob du zahlst oder nicht.
6: Nee, Ordnungsamt sind die Leute, die es nicht geschafft haben, Polizist zu werden. Aber oh, Das ist aber böse. Ja, ist, das ist aber so.
2: Warum denkst du das?
6: Ja, das kommt mir so vor. Es kommt dir so Weil vor? Weil im Prinzip, das ja. sind abgespeckte Polizisten. Die mhm. verdienen weniger und haben ein bisschen weniger Macht. So
2: also ein bisschen aber durch die Blume auch so ein bisschen so der, so der Hass, der da mitschwingt, meinst du nicht?
6: Nee. Nee. <lacht> Zum Beispiel Polizisten, die, vor denen habe ich schon Respekt. Ach so. Weil die braucht man auch, aber Ordnungsamt, da habe ich für die kein Verständnis.
2: Kein, aber die, irgendwer muss es doch machen. Nee. Nee. Ja, wenn, dann soll die Polizei sich darum kümmern. Ja, aber du hast doch gerade gemeint, die, sind doch, Geist, die, zu gehen, die haben doch ganz andere Aufgaben. Weißt du, wie oft ich im Internet lese, die sollen sich nicht damit beschäftigen, die Polizisten, die sollen nicht das und das, die sollen lieber das und das machen. Also da hat ja, weiß ich nicht. Ja. Haben die nicht genug andere wichtige Aufgaben, anstatt zu gucken, wer falsch geparkt hat?
6: Ja, aber die wichtigen Aufgaben, habe ich das Gefühl, gehen die auch nicht mehr nach.
2: Ach so, naja. Es sind ja nicht nur ein oder zwei Aufgaben, es sind ja viele Aufgaben. Ja. Könnte man so argumentieren. Na gut, darum soll es ja gar nicht gehen. Ähm, mir geht es tatsächlich nur um, um Jobs. Du sagst, Ordnungsamt, das wäre überhaupt nichts für dich. Du, selber hast du den Job aber natürlich noch nicht gemacht, ne? Du meinst jetzt nur nee. so generell. Okay. Was war denn für dich der bisher äh, krasseste, härteste Job, bei dem du sagst, nee, nicht nochmal?
6: Oh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte bis jetzt Glück. Also ich war bei all meinen Jobs zufrieden.
2: Zufrieden klingt aber auch nicht happy. Ja, Geld. Geld.
6: Also immer gutes Geld, Geld, Geld aber Job war nicht so dolle. Nee, der Job war gut, aber war nicht so gut bezahlt. Aber die Jobs an sich waren immer gut.
2: Ach so, okay. Aber es gab keinen ja. Favoriten, keiner, wo du sagst, so, boah, das war so mein absoluter Traumjob, hat super viel Spaß gemacht.
6: Und den habe ich jetzt momentan. Was ist das? Äh, Anlagenmaschinenführer.
2: Mhm, schon gehört. Was genau sind deine
6: Aufgaben? Ja, ich muss meine Anlage am Laufen halten und produzieren, die Produkte, die produziert werden müssen.
2: Was sind das? Flaschen. Flaschen? Plastikflaschen. Plastikflaschen für Getränke?
6: Ja, für Getränke und Medizin, also alle Plastikflaschen.
2: Oh, okay. Ja. Ähm, muss man dafür irgendwas gelernt haben oder kann da jeder einsteigen, kann da jeder also Quereinsteiger? Auch, als irgendwas musst du gelernt haben. Irgendwas? Ja, da
6: wir haben bei uns in der Firma kfz mechatronika also jetzt explizit Anlagenmaschinenführer, musst du dafür nicht gelernt haben.
2: Also wenn ich eine Ausbildung als Friseur gemacht habe, kann ich bei euch Quereinsteiger sein? Ja. Ach krass, okay, Hauptsache eine Ausbildung, egal ja. welche. Naja, gut, also hat es mit dem Job nicht so viel zu tun. Na gut, aber hast du ja auch gerade gesagt, es ist ja eigentlich gar nicht so relevant. Ähm, aber also man merkt irgendwie, dass du, aber warum? Eigentlich könnte man ja auch sagen, komm, du machst bei uns Probearbeiten und wenn du dich nicht äh, ganz äh, schlecht anstellst, dann hast du den Job. Ja, theoretisch schon. Theoretisch schon, okay. Wie lange machst du das jetzt schon? Ein halbes Jahr. Okay. Ist das für dich so, dass du sagst so, ey, das könnte ich mir echt vorstellen bis zur Rente oder sagst du, nehm Gottes Willen?
6: Den Job, ja, aber wir haben ein äh, ziemlich beschissenes ähm, Schichtsystem. Und das, denke ich, werde ich nicht mein ganzes Leben lang machen wollen.
2: Hast du dir schon, ich muss jetzt nicht sagen, weil vielleicht hört ja der Chef gerade zu, zu aber hast du dir da schon Gedanken zugemacht gemacht, so, wann es vielleicht Zeit wäre zu gehen? In fünf Jahren, in zehn Jahren oder nächste Woche? Nee, darüber habe ich nur noch keinen
6: Kopf gemacht. Okay,
2: Weil du einfach zufrieden bist, weil dir der Job Spaß macht, weil er gut bezahlt ist? Ja. Okay. Familie, Kinder? Nee, noch nicht. noch nicht. Okay, gut. Ja, dann hast du, dann ist noch alles entspannt.
6: <lacht> ja.
2: Du musst ihn nur um dich kümmern. Und äh, ja. ja, das ist okay. Da hat man noch ein bisschen mehr Spielraum, sag ich mal. Klar, aber ich verstehe, du willst dann später mehr Zeit haben für Familie und für alles. Ja, definitiv. Was wäre dein absoluter Traumjob? Was, bei, bei welchem Job würdest du sagen, so boah, da würde ich alles stehen und liegen lassen.
6: Auto fahren, irgendwas mit, wo ich viel Auto fahren muss.
2: Äh, Berufskraftfahrer.
6: Nee, so schon so Sportwagen. Sport. Jetzt kein Rennfahrer, aber ja. so Testfahrer zum Beispiel. Testfahrer.
2: Das gibt es auch, ne? Es ja. so, gibt ja nicht so, viele, nicht so viele Freistellen wahrscheinlich, aber es gibt sowas durchaus. Es gibt Menschen, die haben die große Ehre, beruflich neue Autos zum Beispiel zu testen. Ja, das, das wäre so Traumjob. Ja, und dann fahren die mit einem schönen r über die Autobahn und alle gucken einem hinterher, weil sie sich fragen, was ist das für ein Modell? Ja. Das ist schon cool irgendwie. Und dann kannst du ja. sagen, ja, das ist mein Beruf so. Ich teste Autos. Schon nice. Ja. Ja. Aber theoretisch könntest du auch ähm, du könntest auch für eine Firma arbeiten, die Autos vermietet. Da fährst du auch immer neue Autos. Okay. Ja, <lacht> okay. Nicht so ja. ja, das gibt's. Ja. Da, da, da hast du auch immer neue Autos im Prinzip. Und, äh, oder in einem Autohaus. Dann heißt es manchmal, Tim, bitte fahr nach, äh, bitte fahr nach Köln, da musst du ein Auto abholen. Muss es nach Koblenz bringen oder so. Kannst du dich austoben. Ja. Ne? Ja. <lacht> ja Muss dich halt schick benehmen, ne? darfst nicht immer nicht, nicht essen und rauchen im Auto. Ist ja für einen Kunden das Auto. <lacht> ja, Na gut. Tim, dann danke ich dir erstmal für deinen, für deinen Anruf. Alles Gute und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Ciao, ja, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Anti-Jobs, das Thema heute. Das ist die Nummer zu mir im Studio. Heute möchte ich mit euch über Jobs sprechen, die ähm, ja, für euch entweder zu hart sind, zu schlecht bezahlt sind. Einfach ähm, ja richtige Anti-Jobs, bei denen ihr einfach gar keine Lust drauf habt. Und ich möchte auch wissen, was ihr bisher so gemacht habt. Was war denn so der, der heftigste, schlechteste Job, auf den ihr keine Lust mehr habt? Ähm, in der nächsten Leitung habe ich Francisco aus Karlsruhe.
7: Francisco, hörst du mich? Ja, sehr gut sogar. Grüß dich. Ja, wunderbar. Guten Morgen. Ja, ähm, passendes Thema wieder. Da könnte ich ja eine ganze Palette von Berufen zeigen, oh. für die ich mir heute zu so schade
2: wäre. Ja, dann fang mal bitte an. Komm, <lacht> Erstmal schreiben wir nur die, die Berufe auf und dann hake ich nach, wenn mich irgendwas interessiert. Also sag mal.
7: Genau, also... Grundsätzlich ne, war mir das Motto immer, dass ähm, mir es egal war, was ich arbeite, nur die Bezahlung sollte stimmen. Äh, das Problem war, halt, ich habe damals halt mit jedem Beruf, bei dem ich gehofft habe, dass ich was Besseres finde, um finanziell ein bisschen besser dazustehen, äh, im Endeffekt mehr ins Klo gegriffen habe, wie wenn ich es gelassen hätte. Und bei meinem alten Job geblieben, also, als ich aus der Schule gekommen bin, habe ich ja meine ähm, Ausbildung zum äh, Gaswasserinstallateur gemacht. Und eine äh, kleine Ausbildung, da ist es normal, dass man im ersten bis dritten Lehrjahr wenig Geld kriegt. Also wenn ich bedenke, was unsere Azubis in meinem Beruf verdiene, da habe ich das noch nicht mal als Geselle rausbekommen, was die im ersten Lehrjahr bei uns bekommen. Aber das waren so um die 300 Euro, was ich damals gekriegt habe. Aber als ich dann als äh, Heizungstechniker ausgelernt war, waren das dann so knapp 1100, 1200, wenn es gut war, netto, die ich gehabt habe. Und äh, habe das dann auch knapp zehn Jahre gemacht. Und ähm, dann habe ich irgendwann die Nase voll gehabt, weil ich habe Kollegen gehabt, die mit 50 oder so kurz vor der Rente halt oder älter waren, schon rumgerannt sind, wie der Modo. Und dann dachte ich mir, ach oh Gott, wenn ich mal so alt bin, will ich ja nicht auch irgendwann mal so rumrennen mit Bandscheibenvorfälle und keine Ahnung, Heizkörper in der fünften Stockschleppe und so weiter. Und dann dachte ich, jetzt bin ich noch jung, jetzt bin ich noch frisch, ja, guck mal, das was Besseres an Land ziehen kann. Ja, dann bin ich zur Post gegangen, da war ich dann bei Wind und Wetter auch draußen waren dann aber auch von der Bezahlung mehr dasselbe. Ne? Also ich war nie in einer Zeitarbeitsfirma, aber von der Bezahlung her hätte man denken können, ich wäre irgendwo in so einem Subunternehmer angestellt gewesen, Und ich denke, geht denn das? Andere Leute verdienen mehr Geld als ich. Ich reiße mir den Arsch auf, auf gut Deutsch mhm. und komme
2: nie über diese 11, 1200 Euro Netto-Gehälter. Äh, ne? Hat es was mit der Qualifikation zu tun? Ich meine, mir hat man damals noch in der Schule gesagt, wenn du eine Ausbildung hast, dann verdienst du mehr in dem Beruf. Das mehr war so ein bisschen schwammig ausgelegt. Ja, also manche haben dann gesagt, da verdienst du 300, 400 Euro mehr als jemand ohne eine Ausbildung. Heute weiß ich, das sage ich jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive, dass das oftmals Quatsch ist.
7: Ja, das ist, also ich würde auch mal behaupten, dass es das Quatsch ist, weil ich habe ja. einen Kumpel gehabt, damals gehabt, der war Tellerwäscher, der hat gar nichts gelernt gehabt, der ja. hat keine Ausbildung und ja. der hat sogar damals mehr gekriegt wie ich, wo ich in der Ausbildung war. Ich da denke, ja. okay,
2: das ist nicht überall so, ne? nicht pauschalisieren, ja. aber es ist, Klar, es nee, ist, aber es ist, ist Quatsch nicht, zu sagen, dass man dann irgendwie immer im Nachteil genau. wäre. Oder also oder. ich hab
7: Genau, also ich habe noch keine Vorzüge gesehen, dass ich, weil ich eine äh, abgeschlossene Berufsausbildung habe, dass ich da jetzt irgendwelche Vorteile, dass ich besser qualifiziert dann bezahlt werde, weil man was vorzuweisen hat. Mhm. Ich bin immer irgendwie vorgekommen, wie wenn ich so eine kleine Nummer wäre, na hier, keine Ahnung, ich hätte es verstanden, wenn ich so ein hartz gewesen wäre, denn man irgendwie so äh, auf einen billigen Job vermittelt hätte und hätte gesagt, hier, mach mal das, was tue ne, mhm. ich, sonst für die Allgemeinheit zu nichts zu gebrauchen. Ne, ich, ich könnte mal in die Mindestlohn-Schublade stecken, ne, aber ich habe ich war, bei DHL, Also ich dann gedacht habe, okay, bei der Post ist nicht so, ne? guck ich mal weiter, war ich bei DHL, das war ja der Horror, hör mal auf, ich würde heute lieber mein Hand ins Feuer legen, dass ich verbrenne, dass ich gar nichts mehr arbeiten kann, obwohl Arbeitslosigkeit für mich nach wie vor keine Option ist, aber bevor ich so einen Beruf mache, würde, würde ich lieber, keine Ahnung, Gar nichts schaffe, sage ich dir ganz ehrlich, weil Hut ab vor den Leute, die wirklich das fertig bringen, das über Jahre zu machen, den Beruf, ne? weil ich habe nach einem Jahr schon den, das Handtuch geworfen und habe gesagt, Leute, sorry, äh, wenn ich das noch ein bisschen länger durchziehe, könnt ihr mich in der Klapse besuchen, weil ich bin schon sehr robust. Und Du redest gerade von dem Paketzustellerdienst, ne? Von dem. Genau, von dem Paketzustellerjob, ja. der war halt auch mit einer wirklich... Wie, wie lange nochmal, wie viele Jahre? Über ein habe ich das gemacht. Das länger hat man es eigentlich schnell aushalten können. Also ja,
2: der andere hat es ja auch. Der andere hat ja auch geschafft. Ja, ein halt
7: Genau, das habe ich mitbekommen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann war das halt. Äh, da habe ich damals einen Kumpel gehabt, der dann gesagt hat: Ja, du, wenn das bei dir nicht gefällt, mhm. so ein schlecht bezahlter Beruf,
2: kriegst du immer in Deutschland. Ich, ich wollte gerade sagen: Da kriegst du jetzt im Moment kriegst du da wirklich äh, eigentlich überall eine Stelle, weil das wird ja wirklich gebraucht. Online-Business, da ja, das ja, das online Online-Bestellungen online boomt ja wie, wie sonst was. Ne? Jeder bestellt ja. heutzutage irgendwas online. Jetzt kannst du dir inzwischen ja auch Essen liefern lassen. Äh, bestellst du online, zehn Minuten später klingelt an der Haustür. Ähm, das ist gerade richtig sag ich mal, gefragt. Sag ich
7: sage die Leute werden immer bequemer. Ne? Also ich ja. bin auch noch so einer, der guckt, wenn ich was bestelle, dann nur im äußersten Notfall, sage ich ganz ja, ehrlich, wirklich? weil ich bin ich bin mir nicht zu so faul, in den Mediamarkt zu gehen oder sonst wohin ja. zu gehen, weil ich was kaufen will. Mhm. Ich, ich gucke zwar auch schon im Internet und vergleiche die Preise und so, was ich auch gemacht habe bei Mediamarkt, die mit denen ein bisschen verhandelt. Also ich sage, guck mal Leute, hier am Amazon kriege ich das für den Preis, könnte man da preislich was machen, wenn nicht bestelle ich das bei Amazon. Da bin ich dann schon ein bisschen so... Ähm, Aber ja. warum hältst du dich so zurück für, für
2: Wen machst du das denn?
7: Ja, weil ich den Beruf selber ja gemacht habe und ich dann denke, wenn ich jetzt ja. weniger bestelle, dann mhm. muss wegen mir schon mal ein DHL-Mann weniger rennen, ob ich zu Hause bin, ob ein Nachbar das Paket annimmt und so Sachen. Ja. Ich will also ich weiß nicht, ich, klar, ich werde damit kein kein. Ich wollte äh, gerade sagen, anderen.
2: da wird sich wahrscheinlich der der Tag für diesenjenigen äh auch nicht ändern, ob der nun 300 Pakete oder 301 Paket ausgeben genau. muss, glaube ich. ist Du kennst den Job, ja. Ich meine, wie erzähle ich das gerade. ne? Weißt du, was ich interessant finde, was du gerade sagst? Ich gehe noch gerne in den Laden, hast du gesagt. Ich habe mir heute mal eine alte Night Lounge-Folge angehört. Es war ein bisschen komisch, mich selbst zu hören. Von vor ein paar Jahren. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, und das ist jetzt gerade wieder aktuell, über Galeria Kaufhof und Karstadt. Damals haben oh. wir darüber gesprochen, dass die fusionieren. Weil einfach äh, die Kunden wegbleiben, weil die Leute einfach immer mehr online bestellen. Und ich erinnere mich an die Sendung und dann habe ich gedacht, ich höre ich hör mir die nochmal an. Und ich fand interessant, wie viele Leute argumentiert haben: Nee, ich gehe lieber in die Stadt, ich gehe lieber da einkaufen, ich bestelle nichts online. Und ähm, ja, die Wahrheit ist, dass das alles nur Gerede war. Im Endeffekt, ja. halt am Ende haben die Leute dann doch auf den Preis geachtet. Viele haben gesagt: Nee, äh, du ne, kriegst ja keine richtige Beratung im Internet und so weiter. Und ich habe damals, glaube ich, auch gesagt, so Beratung spielt keine, gar keine so große Rolle. Den Leuten geht es am Ende ums Geld, um den Preis, den sie ja, zahlen. genau. Ne? Und viele lassen, haben sich damals ja auch im Laden beraten lassen und haben es dann online bestellt. Ja. Ne? ja, das dann halt auch schon diese 30. Ja. Ne? So, genau, das machen, das machen sie heute vielleicht nicht mehr, weil sie sich gar nicht mehr beraten lassen können, weil es halt keine Geschäfte mehr gibt. Aber heute hast du ja 14 Tage Rückgaberecht. Das heißt, du bestellst es dir, ja. probierst es aus und wenn es nicht passt, schickst es halt zurück.
7: Das ist, ja, das ist zwar ein guter Service und so und ich ja. kann es auch einerseits nachvollziehen, dass die Leute von der Couch aus bestellen, ist bequemer, wie jetzt sich anziehen, die Stadt fahre, gucke, dass man einen Parkplatz kriegt oder keine Ahnung was. Das ist dann schon ein bisschen mit mehr Stress verbunden, aber ja. ich sag trotzdem, ey, mich bringt das nicht um. Ich muss ja auch zum Einkaufen in die Lidl fahren, da kann ich auch nicht sagen, hier DHL-Bote bringen mir mal meinen meine Woche einkaufen nach Hause. Also aber so. du
2: zügelt dich da selbst ein bisschen, merke ich gerade. Finde ich aber gut. Finde ich ja auch anständig. Ja was,
7: heißt, ja, was heißt zügeln? Ich bin einfach jetzt nicht faul und sag mir hier, also wenn ich so faul bin, dass ich mir alles tragen lassen muss, dann will ich in so einer Welt nicht mehr leben, ganz ehrlich. Also da bin ich, ja, ja genau. Ja, aber auf jeden Fall, das, ja, das war halt so mit einer, ein Job, wo mir halt damals echt der letzte Nerv geraubt hat, ne? hauptsächlich zur Weihnachtszeit, das war ganz schlimm. Hm. Genau. Ja.
2: Dann würde ich gerne von dir wissen, ähm, findest du, dass man, ähm, wenn man jetzt sagt, du hast ja gesagt, ja natürlich kann man sich zu schade sein, ne? hast du gesagt. Mhm, ja. Kann man da sagen, naja, es gibt einen gewissen Zeitraum, in dem kannst du ruhig Nein sagen und lieber nichts, anstatt irgendwas zu machen, was keinen Spaß macht, bei dem du auch noch Verständnis zeigst und wie lange ist dieser Zeitraum, bei dem du Verständnis zeigst?
7: Na ja gut, das ist bei mir jetzt schwer zu sagen, weil ich halt großartig nie arbeitslos war. Ich hab dann
2: denk doch mal an deinen besten Buddy oder an, an, an eine Partnerin. Wie lange würdest du sowas dir anschauen? Wie lange würdest du sowas mitmachen? Bevor du sagst, ey, jetzt reizt aber langsam mal. Du kannst nicht irgendwie <lacht> zu allem Nein sagen.
7: Ja, also ich würde sagen so ja, ein halbes Jahr bis ein Jahr. Weil das ist ja auch noch so, wo wenn man Arbeitslosengeld bezieht, also ich, ich rede jetzt vom Arbeitslosengeld ein, mhm. ähm, dann ist das ja eh auf ein Jahr begrenzt. Ne? Also richtig. Genau. genau. Und danach kommt man erst in Hartz 4 rein. Und äh, da denke ich mir, wenn man wirklich arbeiten will, ob das jetzt der Traumjob ist oder nicht, aber das kann mir keiner weismachen, dass man keine Arbeit findet. Das ist dann einfach nur die Bequemlichkeit. Selbst wenn ich jetzt meinen Beruf, den ich über alles liebe, also ich habe wirklich noch keinen Beruf so gern gemacht, wie mein aktueller Beruf, den ich jetzt mache. Ähm, äh, ich muss echt sagen, ich bin auch im Schichtdienst. Klar, ein gewisses Opfer muss man da halt bringen. Aber ich muss auch sagen, ich habe es immer zu meinem Arbeitskollege gesagt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann ist es für mich keine Arbeit mehr. Dann ist das für mich, also es klingt ein bisschen bekloppt, aber wenn ich im Urlaub bin, freue ich mich zwar, dass ich Freizeit habe, aber manchmal denke ich mir, Mann, wann ist denn der Urlaub vorbei? Ich will endlich wieder arbeiten gehen. Das habe ich von anderen Berufen überhaupt nicht. Da war ich froh, wenn ich im Urlaub war. Da hat der Urlaub gar nicht lang genug sein können, dass ich endlich mal weg war von der Firma. Und, äh, und da denke ich mir dann halt auch immer, aber selbst wenn ich den Beruf nicht mehr ausüben könnte, würde ich trotzdem mir nicht so schade Zeit zu so sage ja, dann muss ich jetzt halt mal wieder einen Schritt zurücktreten und dann mache ich halt mal wieder was, was unter meinem Niveau liegt, sage ich mal, aber ich mache wenigstens was. Aber ob ich dann auf Dauer auf dem Beruf bleibe, das ist dann halt die andere Frage. Ich würde dann immer mit der Option mich weiter ähm, äh, umzusehen, ob es was gibt, wo mir dann halt auch, weil wie gesagt, die Bezahlung spielt letztendlich eine Rolle. Wir opfern, was ist denn das, ein Drittel von unserem Leben bestimmt für Arbeit gehen, ne? da, da will ich dann halt auch was machen, wo es sich lohnt, ein bisschen die Rente zu arbeiten und nicht sage, hier, ich habe 40 Jahre lang geschafft, habe aber nicht viel mehr gehabt wie ein hartz iv der alles bezahlt kriegt und im Endeffekt genauso viel hat, ne, weil er alle Vorzüge hat vom Amt und so. Ähm, das ist einfach das. Also, ja, wenn man die auffällt und dann findet man auch was und wie gesagt, bis einem Jahr
2: wird es dann noch ja, akzeptabel. Gut, Francisco, dann vielen Dank fürs äh, deinen ja, Anruf. Ja. Alles Gute dir. Dir auch. Ja, <lacht> bis dann. Bis Mal. Ciao. 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 So, Anruf von Mandy vom Festnetz. Anti-Jobs, das ist das Thema heute. Also es geht um Jobs, die für euch keine Jobs sind. Weil ihr einfach sagt, ey, das geht gar nicht. Das ist doch keine Arbeit. Das ist äh, das ist menschenunwürdig. Da habe ich keine Lust drauf. Das will ich nicht machen. Das ist, äh, Da bin ich mir einfach zu schade für. Das ist das Thema heute. Das möchte ich gerne hören. Nennt mir einen Job. Und nennt mir einen Job, den ihr bereits gemacht habt. Der für euch einfach, äh, kann auch beides dasselbe sein. Ne? Dass ihr sagt, hey, das ist für mich menschenunwürdig. Würde ich nie wieder machen. Habe ich gemacht. Ähm, Lass uns drüber reden. Lasst uns äh, für diese Berufe aber auch äh, vielleicht... Gerne Fahne hochheben und sagen, hey, die sind wichtig. Die gehören mit zu diesem, äh, ja, zu dieser Gesellschaft, in der, wir, in der wir leben. Und was würden wir machen, wenn diesen Job wirklich gar keiner mehr machen wollen würde? Irgendwer muss es ja machen. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Wer wartet da? Heiko aus Worms ist bei mir. Heiko, grüß dich. Hi, mein Lieber. Hi, mein Lieber. So, einer muss es ja machen. <lacht> Heute ist Heiko <lacht> da. Einer
0: muss es machen. Einer muss es immer machen, ja. Ich hatte ja auch schon in meinen 53 Lebensjahren viele Jobs. Auch DRL habe ich schon gemacht. Neun, neun Monate DRL und als ganz junger Kerl beim DBD als 20-Jähriger mal zwei Monate. Aber das sind Jobs, wo ich sage, die können auch nur junge Leute machen. Wie die Vorredner schon gesagt haben, das ist echt, wenn die mit den 30-Kilo-Paketen in den vierten Stock rennen mussten, das im Sommer oder, ah, ja, das ist ein harter Job. Kannst nur machen, wenn du jung bist, wenn du älter bist und dir tut alles weh? Du, du wirst auch bei denen ganzen Paketdienst keine alten Leute sehen. Das sind meistens junge Mittler, also ja, zu 90 Prozent.
2: Geht körperlich gar nicht mehr, sagst du. Körperlich. Das
0: kriegst du nicht mehr hin, Nein, in dem Alter, ne, das hast du nicht mehr. Oder du musst wirklich topfit sein.
2: Ja.
0: Jeder Job hat seine Vor- und Nachteile. Jeder.
2: Jeder, na gut. Aber es gibt ja Jobs, wo, bei denen du selber sagen würdest, so, das mache ich nicht mehr. Paketdienst wäre zum Beispiel eine Sache, bei der du auch sagen würdest, das ist für mich äh, passé. Also da, da mache ich nicht mehr.
0: Ja, ja aber jetzt nicht halt wegen Geld oder so, sondern halt wegen gesundheitlich ich. geht es auch nicht. Es gibt ja. Jobs, die kann man in einem gewissen Alter halt auch nicht mehr machen.
2: Welcher Job, welchen Job hättest du denn verneint, äh, trotz junger Jahre? Also wenn wir uns vorstellen, den 20-jährigen Heiko. Gab es da auch schon Jobs, die er gar keinen Bock hatte? Oder sagst du, ach, ich hätte damals alles gemacht?
0: Ja, Altenpfleger oder so ist nichts für mich. Also.
2: Ah, warum nicht?
0: Das ist eine 80 Wichtiger Job, sehr wichtiger Job. Putzer, das ist. Natürlich. Und ich habe Respekt vor jedem, der das kann. Ich könnte es nicht. Ich könnte es noch nicht mal meiner eigenen Mama, die Hintern dann abwischen dann sein muss, irgendwann. Okay. Geschweige denn bei fremden Leuten. Das, so, das ist. muss gemacht werden, natürlich. Aber was, ist, was ist es denn?
2: Bleiben wir beim Altenpfleger kurz. Was ist das Problem eigentlich? Sind es wirklich die Fäkalien, die du gerade angesprochen hast? Ist es das tatsächlich? Ja. Aber du würdest ja nicht sterben.
0: Du musst auch in den Intimbereich ja. von den Leuten eingreifen. Und ja. Ähm, es ist. Nein, das ist nicht das, was ich machen möchte, wie ich alt und grau bin. Nee, nee.
2: Was, wenn es äh, der letzte Job auf dieser Erde wäre, den du machen musst, äh, den du machen könntest oder machen musst, damit du Geld nach Hause bringst für, für deine Familie. Würdest du es dann immer noch verneinen oder sagst du, dann würde ich es vielleicht doch machen?
0: Dann muss es ordentlich bezahlt
2: sein. Achso, Ach so, dann würdest du es machen, wenn es ordentlich bezahlt wird.
0: Dann muss es aber richtig ordentlich bezahlt dann geh sein. gehe
2: ich mal mit dem Lappen auch sonst wo.
0: Aber die alten Pflege ist durch. halt nicht ordentlich bezahlt. Das wissen Ach so. wir alle. Achso, okay. Mhm.
2: Ja, es ist äh, leider, leider muss man sagen, gehört diese Berufsgruppe zu den nicht besonders gut bezahlten. Das stimmt. Ja. Ich hoffe auch sehr, dass sich da was ändert. Da, da bin ich, genau wie Frank, auch so jemand, der sehr positiv denkt und hofft, dass das irgendwann mal auch da oben in der Politik angekommen ist, dass da was passieren muss.
0: Ich hatte schon so viele Jobs mhm. für weniger Geld, die mir aber mehr Spaß gemacht hatten. Mhm. Ich hatte aber auch schon Jobs für mehr Geld. Die beschissener waren. Also, ich habe hab echt schon vieles gemacht. Ich meine, ich bin lange, wenn ich irgendwo arbeite, dann lange. Ich war in der Lehre, ich habe einen Beruf, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Danach habe ich auch noch drei Jahre weitergearbeitet in diesem Beruf. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, Staubsauger zu verkaufen, was überhaupt nicht geklappt hat. Ich. Ich bin nicht der Verkäufertyp, ich kann keinem Arbeitslosen Staubsauger für 4000 Mark verkaufen, das geht nicht, das kriege ich einfach nicht hin. Mhm. Und dann bin ich auch ganz schnell gescheitert. Ja, und dann bin ich lange Jahre Taxi gefahren, so wie der Vorvorredner, der, der, der gesagt hat, er hätte gerne Jobs, wo er Auto fahren muss.
2: Mhm.
0: Diese Jobs hatte ich die letzten 20, 30 Jahre.
2: Und was, was gab es da? Komm, ich habe jetzt gerade, äh, wir haben ja den Berufskraftfahrer als erstes genannt, hat er gesagt, nee, der will schon ein bisschen was Schnelleres fahren. Was hättest du denn da im Angebot? Hast du denn alles gemacht? Ähm, kannst, mal auf.
0: Ich bin, wie gesagt, Taxi gefahren, lange Jahre. Ich bin viele Jahre Rettungsdienst gefahren. Da er sogar mit Blaulicht fahren. Ich, äh, ja, bei der Post bin ich ein paar Jahre, na, neun Monate, zehn, elf Monate, ein Jahr fast, ja, genau. Äh,
2: Pizza bin ich am Wochenende gefahren, so mal nebenbei. Um also die Autos, mit denen Pizza ausgeliefert wird, sei mir nicht böse, die sind, das sind keine Sportwagen. Manchmal äh, fehlen da sogar die Außenspiegel.
0: Was man machen kann, ist zum Beispiel Chauffeur für irgendeine große Firma, Siemens, IBM oder Energieversorger oder egal, große Firmen, die suchen meistens Cheffahrer, Vorstandsfahrer oder so ein Kram. Da fährst du auch dicke Karren und läufst einem Anzug rum, bist gleich abrufbar auf so einen Melder oder so, einen Piepser und fährst dann der Chef, wann er will, zu seinen Meetings oder auf den Flughafen oder sowas. darf kann er zum Beispiel schnelle Autos fahren oder Whip-Shuttle-Fahrer oder äh, Kurierfahrer.
2: Gibt's. Was war denn für dich der anstrengendste Job? Ich meine, du hast jetzt Jobs genannt, die, auf die du gar keinen Bock hättest, aus gesundheitlichen oder äh, generell. Aber was war denn so der, der härteste Job, den du je hattest?
0: Der härteste, der anstrengendste? Mhm. Ja, bei der Post, das war schon ziemlich hart, ja. Okay. Dann hatte ich mal bei einer Spedition im Lager, also in... Lagerlogistik hatte ich mal gearbeitet. Okay. Ganz, ganz früh noch. Da gab es noch 7,50 Mark 50 Stunden Lohn. Gottes Wille. Und da durftest du, ach, das war richtig streng, da. da hast du deine Paletten packen müssen und es wurde immer irgendwie von irgendeinem Vorgesetzten beobachtet, wie du auch die Palette eingewickelt hast mit den Folien, so, dass da ja kein Loch drin ist und B, du hast mal eine Minute beim Kollegen gestanden, gequatscht, kam sofort einer hier, weiterarbeiten. Raucherpause, konntest du eine am Tag machen und die auch nur alleine aber so ein raucherraum Raum, da durftest du, wenn du einen Raum wolltest, einmal am Tag da rein, aber auch nur alleine, nicht in der Gruppe. Ähm, sogar in der Mittagspause gab es irgendwie keine Möglichkeit, sich zu setzen. Du warst da glaube ich acht oder neun Stunden nur auf der Füße. Ich hatte, ich, Daniel, ich hatte noch nie in meinem Leben Stinkefüße, Schweißfüße, noch nie. Aber in der Firma hatte ich sie. In der Firma hatte ich sie. Also da war ich den ganzen Tag auf den Beinen. <lacht> Morgens. Morgen? Allein schon die Tatsache morgens, morgens arbeiten zu gehen, ist das Schlimmste für mich. Das würde ich zum Beispiel nicht mehr machen. Jobs, wo du morgens aufstehen musst, musst arbeiten gehen. Egal was es ist, würde ich nicht mehr machen. Ich bin ein Typ, der gerne ausschläft und den Job habe ich hier. Ich kann jeden Tag ausschlafen. Ich muss morgens nicht an den Bahnhof rennen, in so einen scheiß Zug zum Pendeln, keine Ahnung, bsF oder was und abends wieder zurück. Das ist was, was ich nicht mehr will.
2: Okay, wir machen eine ganz kurze Pause. Und dann gleich haben wir uns wieder. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die
8: Night
1: Lounge night, night, night. mit Daniel auf Big FM
8: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Heute am Donnerstag, den 16. März, sprechen wir mal wieder über die Arbeit. Und äh, Themenvorschlag kam von Robert aus Marburg, der äh, wollte ganz gerne mal wieder über Jobs sprechen. Und es war gemeint, es wäre schön, wenn wir mal über Jobs sprechen, auf die man keine Lust hat, für die man sich zu schade ist. Und er wollte einfach mal hören, und ich gebe das gerne weiter an euch, äh, für welche Jobs seid ihr euch denn zu schade? Und welche Jobs fandet ihr wahnsinnig anstrengend? Auf welche Jobs habt ihr gar keine Lust mehr? Lass uns über diese Berufe sprechen, die mit Sicherheit auch ihr, ja, ihre Berechtigungen haben und wichtig sind. Da bin ich mir sogar sehr sicher, dass die wichtig sind. Irgendwer muss es ja machen. Heiko ist bei mir gerade in der Leitung. Er hat mir zwei Berufe genannt, auf die er keinen Bock mehr hat. Einmal Paketdienst. Da sagt er, das kannst du auch nur machen, wenn du jung bist, weil das, das geht wirklich ins Körperliche. Dann sagt er, ähm, Altenpflege, das wäre grundsätzlich nichts für ihn gewesen. Allerdings habe ich ihn immerhin dazu bekommen, dass er sagt, na ja. Wenn es mir richtig gut bezahlt, dann mache ich das vielleicht doch. <lacht> so. Und dann wollte ich wissen, ähm, ja, was war, was war so das härteste, was du was du bisher gemacht hast? Und äh, da hast du ja gerade gemeint, du hast dich am Ende dann, ähm, was war das nochmal? Jetzt habe ich es gerade vertraut. Das
0: härteste ist, wenn du morgens aufstehen musst, genau. musst du zur Arbeit quälen. Genau. Guck mal, im Winter, draußen liegt Schnee, du musst aus deinem warmen ja. Bett raus und zu dieser Scheißarbeit. <lacht>
2: Ja, das musst du bei jedem Job. Außer du hast Homeoffice. Ansonsten, doch, bei jedem Job musst du doch zur Arbeit. Nee, eben nicht. Was? Welcher ich denn? gehe aus
0: der Haustür raus und bin auf der Arbeit. Du gehst aus der Haustür raus und was? Und, so, und bin auf der Arbeit. Also, so Jobs ja, habe ich mir gezielt gesucht. Ja, aber du musst raus.
2: Das, das, das haben die Jobs alle ich, gemeinsam.
0: Ich muss vor die Tür. Da steht ja. mein Dienstwagen, das ist beschreiben, <lacht> geht <Dienstwagen>. los. <lacht> gut. Ich muss nicht pendeln. Ja, okay,
2: gut. Das muss der Paketdienstleister vielleicht auch nicht. Der hat auch den Dienstwagen vor der, vor der Haustür fährt ins Lager, holt die Pakete nee. ab und dann macht er seine
0: bei Tour. Bei DBD darfst du es, aber Ach. bei Dl bei der Post direkt, da darfst du deinen Wagen nicht mit nach außen Ach gehen. So, okay.
2: Echt nicht? Moment mal, wir haben, wir haben bei uns in der Straße tatsächlich jeden Abend irgendein Nachbar arbeitet da, weil der steht immer mit seinem großen Transporter bei uns in der Straße. DL? Ja, ein gelber.
0: Dann guckst du mal, was auf der Tür steht. An der, der Tür steht dann wahrscheinlich äh, an der Fahrer- und auf der Beifahrertür steht dann nicht Deutsche Post, da steht dann Servicepartner von DHL. Ach so, Und die das, dürften, das sind die unternehmer,
2: die dürfen ihre Autos mit nach Hause das nehmen. Bei der Post direkt sein. darfst du es nicht. So genau habe ich mir den Wagen jetzt nicht angeschaut. Aber fällt einem schon auf, wenn man da plötzlich so ein Transporter in der eigenen Straße steht. Ja. Ja. Heiko, dann vielen Dank erstmal für deinen Anruf. Alles Gute dir. Bis bald. Gerne. Ciao. <lacht> so, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Am längsten wartet. Ähm... Na, wen denn? Äh, 2,4. Wer hat die
9: 2,4? Hallo, Daniel. Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist
2: die Ebro. Ebro, grüß dich. Aus welcher Ecke bist du?
9: Ich bin aus NRW aus Düsseldorf.
2: Aus Düsseldorf, schön. Ich bin Daniel. Ja, freue mich, dass du da bist. Äh, mit dem Thema hast ja. du mitbekommen. Dann, ähm, ja, erstmal auch an dich die Frage, die Einstiegsfrage: Darf man sich für einen Job zu schade sein?
9: Ja, finde ich schon, definitiv. Also ähm, ich glaube, jeder hat da so seine eigenen Grenzen. Das kann man gar, gar nicht so pauschalisieren, welcher Job jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwie minderwertig ist. Aber ich denke, jeder hat da so sein eigenes Limit und äh, daran sollte man sich schon orientieren und sich nicht irgendwelche Jobs aufbögen, die einem halt überhaupt keinen Spaß machen oder wo man an seine körperlichen Grenzen kommt.
2: Ja, aber äh, ne, wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, kommt dann oftmals als Argument und wenn man sich so im Netz dann ja. die Argumente manchmal durchliest, wenn jemand sagt, nee, sorry, aber für das Geld arbeite ich nicht, dann liest du manchmal auch Kommentare, wo Leute sagen so, hallo, sag mal, äh, was ist denn das für, für ein Wunschkonzert hier, was sind das denn für Veransprüche, ähm toll, du machst jetzt quasi zwei Monate länger dein, dein, dein Chilaui zu Hause, während wir arbeiten müssen und dein Leben finanzieren, so ungefähr. ne? Das sind ja so die Vorwürfe, die dann
9: aufkommen. Ja. ja, das verstehe ich aber auch vollkommen. Also dann ähm, sich dann total, also komplett auszuklinken und äh, zu Hause zu bleiben. Also da bin ich auch auf jeden Fall der Meinung, dass man dann übergangsweise äh, ja die Zähne zusammenbeißen sollte, aber ähm, dann trotzdem sich dann nicht auf diesen einen Job dann, äh, also man sollte dann trotzdem auch weiterhin schauen, dass man da einen Job findet, wo man auch glücklich ist. Also klar, ich glaube, bei jedem Job gibt es irgendwie so, ähm, ja, so Phasen, wo man sagt, boah, nee, gar keinen Bock mehr drauf. Aber ja, also schon etwas, wo man sich selbst auch arrangieren kann.
2: Mhm. Gab es schon oft... Situation, ehrlich, muss ja nicht sagen, welche Situation, das war. Aber gab es schon oft Situationen, in denen du gesagt hast: "Und ich sorry, aber den Job mache ich
9: nicht." Ja, definitiv. Also das ist auch gerade bei meinem äh, aktuellen Job so. Wie?
2: Also das habe ja? ich jetzt ich?
9: nicht mehr. Also nee, nee, nee. Also es war ähm, in der Anfangsphase so. Aber ähm,
2: du hast anfangs wolltest du den Job, den du jetzt gerade machst, den wolltest du eigentlich gar nicht oder wie?
9: Ey, ja, pass auf, doch. Also, ähm, ich bin <lacht> Flugbegleiterin.
2: Oh, oh, Moment mal, hallo, das ist doch voll toll. Flugbegleiterin, Moment. wow. Moment,
9: ja, 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 ja. Moment, stopp. Also, ich bin Flugbegleiterin und äh, bin auch gerade aktuell in London. Also, ich höre dich auch von überall. Wirklich? Und ähm, von überall, egal wo ich bin, ich höre ähm, dich, ich höre Big FM, also immer auf dem Handy. <lacht> ja. Wie cool Na, ist das denn?
2: Äh, du bist gerade in London. Ach, wie schön.
9: Ich bin gerade in London, ja. ja. Also ich finde es
2: gerade so toll, dass du uns einfach mitnimmst. Was, dass du halt sagst so, ach weißt du... Ich
9: nehme euch überall hin mit. Ja. Ja.
2: Ich höre meinen hör mein Heimatsender quasi, egal wo ich gerade bin. Und jetzt bin ich gerade in, ja. in London. Okay, cool.
9: Ja, genau. So.
2: Also okay, jetzt, jetzt kommen wir zum Problem. Was, was ist jetzt das Problem aber?
9: Hm. Genau, wir kommen zum Problem. Also das, ähm, ich war halt normale Flugbegleiterin ähm, vor der Corona-Zeit. Und äh, da muss ich sagen, das war eigentlich... Ja, klar hat man auch mal gemeckert, aber es war relativ entspannt. Ähm, nach der Corona-Krise ähm, musste ich mich dann ähm, anderweitig umschauen, weil ähm, die Firma halt geschlossen hat. Und ich ähm, bin jetzt äh, beim einem Privatjet-Unternehmen und ähm, da sieht der Job anders aus als bei einer herkömmlichen Flugbegleiterin. Also... Das ist halt wirklich, äh, man arbeitet selbstständiger, man arbeitet komplett alleine, also man ist nicht in einer großen Crew und ähm, dann hat man halt auf einmal ganz viele Aufgaben, also das ist ja nicht mehr den Wagen, der her schiebt. den hat man da gar nicht mehr, man hat dann, man ist eigentlich, ähm, ja schmeißt man da so ein Hotel sozusagen, muss den Leuten halt Betten machen, man muss den Essen bringen, man muss sie betütteln, also alles mögliche.
2: Aber im Flugzeug, wir reden nur von im Flugzeug.
8: Im Flugzeug, okay. genau.
2: Du bist, äh, du bist für alles ganz, zuständig, du bist äh, Servicepersonal. Genau. Äh, okay. Und du machst das auch, du bist selbstständig Hab damit oder, oder wie?
9: Also nicht, ich bin angestellt. Ich bin okay,
2: also aber du bist angestellt für eine Firma, die Privatjet Reisen anbietet.
9: Richtig, so genau. Ungefähr. Also okay. einfach äh, sowas wie äh, eine normale Airline, aber halt Privatjet.
2: Ja, ja, klar. Ich bin ich bin ein krasser Geschäftsmann. Ich buche ein Privatjet von A nach B oder ich bin Künstler, was weiß ich. Ähm, genau. Und dann, und dann genau. Und dann, dann würde quasi nicht irgendwie die Luft äh, die die Flugbegleiterin von, von der Lufthansa kommen, sondern dann würde zum Beispiel eine Ebru kommen, die jetzt bei dieser Firma Richtig. dann arbeitet. Okay. Aber du hast natürlich ein gewisses Know-how mitgebracht. Das heißt, du musst schon vorweisen, dass du Flugbegleiterin ausgebildete bist? Du kann, Da kann ich einfach jetzt in Daniel kommen und sagen, ich mache das.
9: Ähm, kann auch. Also ist es ist von Vorteil, wenn man Flugbegleiterin ist, also richtige Flugbegleiterin ja. sage ich jetzt mal. Aber ähm, da ist halt der Fokus äh, auf den Service. Und ähm, eigentlich ist es da ein Vorteil, wenn du vorher im Service gearbeitet hast. Und weil das halt von, mhm. vorher... Ähm, bei mir nicht so verstärkt der Fall war, also das habe ich auch gemacht, aber halt nicht so explizit, was für mich halt echt sehr, sehr anstrengend und ähm, weil du musst halt alles irgendwie so managen und äh, gucken, okay, wem bringe ich jetzt zuerst was und am Ende musst du alles noch sauber machen, aufräumen und für eine einzelne Person auf einmal diese mhm. ganze Bucht an Arbeit, also es hat alleine Du bist alleine. Alleine? Krass. Man okay. ist alleine. Und ich hatte dann wirklich schon so ähm, wow. Atemnot. Und also wirklich, ich war ja, richtig ja. unter extrem Stress. Und dachte mir, also ich war wirklich am Zitter, also ganz übertrieben. Und ich dachte mir, so, ich schaff das nicht, ich packe das nicht, ich krieg's nicht hin. Aber ich wollte es halt auch gern machen, weil, ich meine, genauso stressig wie der Job auch ist, genauso schön ist er auch, mhm. weil man kommt halt rum, man ist halt mit Mensch, also es ist echt ein toller Job. Aber bis ich mich dann so eingegrooft habe, hat das wirklich so ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann sagen konnte, okay, der Job ist trotzdem halt noch stressig, mhm. aber ich weiß, ich kenne die Handgriffe, ich weiß, ähm, wie ich mir das angenehmer gestalten kann, ich weiß, wie ich wann wo improvisieren kann und deswegen ist es jetzt auch kein Stress. Am Anfang war es aber ganz, ganz schlimm für mich.
2: Wahnsinn. Ich, ich weiß nicht, ich habe damals, damals heißt vor langer Zeit, habe ich mal mit Fruitbegleiter oder Begleiterin, ich weiß es nicht mehr, hier geredet und dann äh, wurde mir oder das war glaube ich auch sogar im privaten Gespräch. Wurde mir gesagt, das ist nicht unsere, Au also unsere Aufgabe ist es nicht nur irgendwie da äh, Getränke durch die Gegend zu schieben und zu fragen, was du als nächstes essen möchtest, sondern wir sind da oben für die Sicherheit zuständig. Das ist unser, unsere eigentliche Hauptaufgabe Richtig. für die Sicherheit zu sorgen und äh, dass wir dann nebenbei natürlich noch Nüsschen und Kaffee anbieten, das ist eigentlich so. By the way, so im Prinzip, der Service äh, on, noch nebenbei. Und das ist jetzt bei dir im Prinzip genau andersrum, wenn ich das richtig verstehe. Eigentlich steht bei dir Service genau. auf, auf Platz eins und Sicherheit ist jetzt gar yeah. nicht so im, Vor im Vordergrund. Musst du überhaupt Sicherheit leisten, bieten oder, oder sagst du, ach, da genau, hat also sich halt ja sowieso keiner drauf, wenn ich sage, bitte anschnallen, weil die, die Privatkunden, die <lacht> ja, dürfen also machen, was sie wollen. <lacht>
9: Ja, also natürlich müssen wir halt schauen, dass es äh, sicher ist im Flugzeug, ganz klare Sache. Aber ähm, dafür ist halt äh, sind wir da nicht ähm, zuständig, äh, sondern halt ähm, ein anderer Kollege, der halt bei uns mitfliegt. Mhm. Aber ähm, bei den normalen Airline ist es wirklich so, da sind wir eigentlich nicht dafür zuständig, also machen wir natürlich, aber äh, da sind, man ist man halt nicht dafür zuständig, ähm, den Service da zu machen. Mhm. Also da ist man wirklich fürs Evakuieren, wird man da geschult.
2: Verdient man jetzt ähm, besser wie bei einer großen Airline? Weil ähm, es kleiner ist, weil es privater an. ist? weil es ja.
9: ja, also es kommt immer echt drauf an, ähm, wo man fliegt, bei welcher Gesellschaft man fliegt. Ähm, ja, also das kann man gar nicht so pauschal sagen.
2: Okay. Aber es macht ja auf jeden Fall Spaß. Ich weiß auch noch, dass das äh, damals immer so war, dass, dass die Teams immer durcheinander, also jeder Flug ist mit, einem, mit einer anderen Crew, ähm, ist ja, das bei dir jetzt genau. auch der Fall? Immer eine andere Crew? Oder sagst du, nee, bei den Privatjets ist es so, dass man oft mit dem gleichen Piloten zu tun hat, oft mit den gleichen Gästen auch zu tun hat?
9: Ja, nee, das ist, ähm, also die Crew wird immer zusammengewürfelt, aber es kommt natürlich trotzdem mal, dass man ähm, jemanden halt nochmal sieht, also den okay. gleichen Kapitän hat. Ähm, und bei den Gästen ist es auch so, da sind natürlich auch Stammkunden dabei, die man dann öfters mal fliegt. Wird's aber so? nicht nur, also es ist... Ja. Mhm.
2: Würdest du jetzt nochmal zurück zurückwechseln zur großen erdern oder sagst du, nee, jetzt ist eigentlich, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es ganz cool, weil es gibt keinen Kollegen, mit dem man sich streiten muss. <lacht> man
8: genau macht das, das ja alles genau alleine.
2: Und, ja, äh, genau das ist es. Ja?
9: Ich habe mir halt früher auch gedacht, nee, ich will unbedingt hier zurück, aber jetzt denke ich mir, nee, ich bin so glücklich da, weil man ist halt so selbstständig und am Ende von so einem Flug also wenn da halt elf Leute sitzen und du weißt am Ende, du hast das alles gewuppt und ähm, die Leute sind am Ende happy und wenn man Glück hat, kriegt man auch ein bisschen Trinkgeld und dann ist man am Ende so stolz auf sich selbst okay. und ja, das ist dann halt so ein, so, ein, so ein Kick und ja, also ich bleibe auf jeden Fall in meiner Schiene jetzt weiter, also nicht mehr zurück zu allein.
2: Finde ich total spannend. Ebro ich könnte noch, ich äh, ja. weiß nicht, so viele Fragen zu deinem Job, weil ich das echt total toll finde und faszinierend und auch, ja... Also falls ihr mal irgendwie so rent a Daniel for one day, ich würde diesen Beruf mal ausprobieren. Ja, okay, ja, rufe
9: ich an. Ich begleite
2: Mach's. ihn mit dem Mikro und äh, ach, das wäre ja. schon spannend. Ebro, dann vielen Dank, dass du angerufen hast und äh, uns erzählt hast,
8: ja.
2: was, was du da... Kann ich doch ganz kurz ja, bitte.
8: Sagen? Ähm,
9: Ich wollte noch ganz kurz sagen zu den Paketgeschichten. Äh, das habe ich übrigens auch mal gemacht ähm, und kann auch bestätigen, dass es wirklich extrem anstrengend ist. Das wollte ich noch mal dazu sagen.
2: Hast du gemacht. War der härteste Job, den du je, je gemacht hast, ne?
9: Das war auch auf jeden Fall, ja, das war wirklich hart. <lacht> das okay. habe ich aber nochmal so aus Spaß ausprobiert. Ja, genau. Okay,
2: dann danke ich dir. Und äh,
9: Danke ja. dir.
2: Bis bald. Ciao.
9: Bis bald, Daniel. Ciao.
2: So, ähm, weiter geht's. Wen haben wir haben an der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Da ist äh, Andi aus Mainz. Andi, grüß dich.
10: Daniel, grüß dich auch.
2: Hallo. Das wäre doch was. Ja, wäre das, wär das was für dich, Flugbegleiter auf, Pri, auf Privatjets zu sein?
10: Äh, für mich wäre das nicht.
2: Ja. Nicht? Wirklich nicht? Ja, gut, ich, so dauerhaft wüsste ich jetzt auch nicht. Aber so, so für einen Tag mal reinschnuppern fände ich schon spannend.
10: Ja, für einen Tag wäre mal ganz gut. Oder für eine Woche, ja. Ne? Aber ob, dauerhaft könnte ich mir jetzt nicht vorstellen.
2: Aber es ist gar nicht mal so groß. So Privatjets sind schon sehr, sehr eng. Also das. Manchmal kannst du ja gar nicht aufrecht stehen in solchen Dingern und dann musst du dich da um alles kümmern. Bist äh, ja, klar. Service äh, über den Wolken quasi, Servicekraft. Heftig. Genau. Ja. Naja. Ja. Gut, Andy, dann äh, leg mal los. Heute geht es um Anti-Jobs. Ähm, auch an dich die Frage, die ich allen zum Anfang stelle. Darf man sich zu schade sein für einen Job? Definitiv, ja. ja. <lacht> Definitiv. Ja. Das kommt mit so einer Erleichterung gerade. Gibt es da irgendwas, was so ein bisschen... Nee, also, nee. Ich, nee. Bin,
10: ich, bin, ich bin mit meinem Leben soweit von äh, Form. Das ist ganz okay.
2: okay. Ja. Ja. Für welchen Job warst ähm, du denn schon mal in der Vergangenheit? Zu so schade, bei dem du ganz klar Nein-Danke gesagt hast.
10: Ja, da habe ich dir mal erzählt in der Sendung, da war ich im Bereich der Verwaltung bei einem größeren Fitness-Franchise-Unternehmen.
2: Ah, und da ging es irgendwie darum, Leuten genau. Verträge zu machen oder sowas.
10: Ja, da gab es da gab's viele Probleme mit Anwälten.
2: Von ah, ja, 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 genau. Genau, ich erinnere mich. Ja. Ja. Genau. genau. So, ähm, ja, verstehe. Ansonsten würde ich jeden Job ablehnen, der mich nicht
10: äh, über Wasser hält.
2: Interessant. Und das heißt, wir mhm. kommen wieder zurück zum guten alten Geld.
10: Äh, ja, natürlich, klar.
2: Was muss denn dieser Job bieten? Muss er, ähm, weil theoretisch, wenn er nicht reicht, um deine Fixkosten zu decken, kann man ja mit ein, mit, kann man ja einfach aufstocken lassen. Ne? Man kann ja sagen, es reicht nicht, ich verdiene hier mhm. zu wenig und dann kriegt man eine Stütze. Aber das willst du nicht. Ja. Findest du nicht gut? Äh,
4: nee,
10: das ist leider ähm, heutzutage ein Fehlgedanke, der ja, Sozialstaat wird damit äh, missbraucht. Aber das nicht braucht. seitens der Arbeitnehmer. Ich wollte ja, das wollte
2: gerade sagen.
10: Nicht ja. seitens der Arbeitnehmer, die es beanspruchen, die es brauchen, die es müssen, sondern seitens der Wirtschaft. Und zwar hatte dieses Jahr, ich möchte ein Beispiel geben, Mercedes-Benz Group hat dieses Jahr, das laufende Geschäftsjahr, einen Gewinn von einen zusätzlichen Gewinn von über einer Milliarde Euro angekündigt. Es war das beste Jahr 2022, was lief, und haben gleichzeitig mit Arbeitern großes Werk mhm. Kurzarbeit geschickt. So, das zahlt der Steuerzahler.
2: Ja, aber die Gewinne, die, die, die landen ja nicht beim genau, die nicht beim Arbeitnehmer.
10: Genau, die haben die sich oben eingesäckelt und vor allen ja. Dingen an die Aktionäre rausgeschüttet.
2: Ja. So, und also Aktionär müsste man werden.
10: <lacht> äh, ich bin sogar ein. <lacht> ähm, ziemlich lange sogar seit 2008. Wow. Bei ja, okay. Daimler bin ich das Ist ein guter Dividendenzahler. Also die zahlen regelmäßig gut Dividende und Selten. die sind auch sehr sehr stabil. Luxuspremium, die sind nicht halt in der Masse zuständig, sondern Luxus, in der Innovation und das hat Daimler verstanden. Deutschland ist ein Hochlohnland, sonst können die ihre Leute nicht beschäftigen. Ähm, die müssen ihre Autos teuer verkaufen, sind ja auch heiß begehrt, vor allen Dingen auch bei Staatsbediensteten, ne, fahren alle Benz-Limousinen schwere, auch bei Jugendlichen und die haben es begriffen, Premium-Segment, da kannst du hohe Gewinne machen, damit kannst du ein Unternehmen auch leiten, führen mhm. und erweitern. Die haben es verstanden. Weil der, der Konkurrenzmarkt ist zu groß. Das mhm. weißt du, glaube ich, auch. Ähm, ähm, wir, wir gehen halt immer in Deutschland, sagen wir immer, wir haben einen Sozialstaat. Dafür war der Sozialstaat ja nie gedacht. Dann, Sondern für Menschen, die ihren Job verlieren, damit sie nicht auf der Straße liegen, wie es zu Zeiten der Weimarer Republik war. Mhm. Und damit sie halt nach raumer Zeit wieder ein neues Arbeitsverhältnis kommen. Mittlerweile wird mir das zu sehr dahin ausgelagert, dass man sagt, ja gut, nehmen Sie einen Job an, so können Sie aufstocken. Ähm, das Ergebnis ist, dass immer mehr die Arbeitslosenversicherungen angehoben werden müssen, prozentual. Die Leute müssen immer mehr Lohnsteuer bezahlen mhm. und es bleibt weniger im Portemonnaie, um beispielsweise dieses Geld auszugeben für unsere Konjunktur. Und je weiter wir das machen, das Spielchen, so mehr, wenn die Leute auch, haben die weniger im Geldbeutel. Es schadet unsere Wirtschaft. Und irgendwann werden wir den, den Zeitpunkt erreichen, wo wir den Sozialstaat nicht mehr auf diesem Niveau halten können. Wenn das Geld nicht woanders herkommt.
2: gibt ja Stimmen, die sagen, dass man das eigentlich heute schon nicht mehr kann.
10: Theoretisch, das kann man auch nicht, weil der Sozialstaat überwiegend aus der Mehrwertsteuer gespeist wird. Das Arbeitslosengeld 1 von der Arbeitslosenversicherung, die du zahlst jeden Monat, der Sozialstaat, der reine Sozialstaat, ich glaube, Sundsbad hat letztes Jahr Zahlen angegeben, war eine Ausgabe von 1,07 Billionen Euro. Davon entfallen über ein Viertel nur an Bürokratie. Also Mitarbeiter, Briefchen da, Briefchen da und hin, Postportogebühren, Betriebskosten für die Jobcenter etc. Tendenz weiter steigend. Es kamen noch natürlich ukrainischen Flüchtlinge, die haben ja direkt Anspruch drauf. Und ähm, ich wenn man es logisch nachdenkt, ich weiß nicht, wie das auf Dauer weitergehen soll, das aufrechtzuerhalten dieses System, weil wie gesagt dafür war es ja nicht ausgelegt. Wir konnten es viele Jahrzehnte gut halten. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das auf Dauer finanziert werden soll, weil das ist keine Selbstverständlichkeit in einem Land wie Deutschland, auch nicht in der Europäischen Union, dass man Sozialstaat hat. Ähm, das ist halt die Frage. Und bin die wirtschaftlich daran gewöhnt. Ja, wir können ja jedes Mal auslagern. Dann machen wir das auch, Daniel. Das Arbeitslose kriegen, glaube ich, wenn sie ein Jobangebot haben, können sich Arbeitgeber sogar teilweise die Löhne bezahlen lassen von 40, 60, 80 Prozent über ein oder zwei Jahre. Ja? Und das ist so verlockend für die, das machen auch die Bundesagenturen für Arbeit, da gibt es teilweise auch, machen sie ja auch Bildungsgutscheine und was weiß ich, was alles, die in die Richtung gehen, Fördermaßnahmen, um die wieder ins Arbeitsleben einzubekommen. Da gibt es Arbeitgeber, die sind halt nur auf die Kohle aus die uns gerne die Gelder mit, und nach ein oder zwei Jahren sagen sie das war's Vertrag wird nicht verlängert weil Kettenarbeitsverträge sind in Deutschland ja verboten und das war's dann und dann ist derjenige wieder in den Sozialkassen ja? und ähm, das ist halt meine große Sorge daran dass dieses System zu sehr ausgenutzt wird seitens der Wirtschaft die Menschen können nichts dafür wieder da rein die brauchen es ja, ähm, ja. Also alles, was, was in die Richtung geht, Jobs, wo man, wo man nicht von leben kann, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, das macht für mich macht Arbeit dann keinen Sinn. Arbeit soll sich ja einen Lohn und Brot halten, damit du
2: deine Kosten auch bezahlen kannst. Und das ist das... Wenn du nicht mehr kannst... Dann wird es schwierig, hm? natürlich. Dann macht es auch genau. keinen Spaß und mehr. Und ich glaube, dass auch die Menschen, die aufstocken, nicht glücklich damit sind. Die wären auch froh, wenn sie es nicht müssten. Ja, ja die Diese, müssen
10: weiterhin Werbung schreiben, ne? Ja, ja.
2: Das ist wohl wahr.
10: Ähm, es gibt viele Stellen in den Branchen, die zwar gesucht werden, aber die ja. wenigsten sind davon Vollzeitstellen. Viele wollen nur noch Teilzeitkräfte oder mhm. auf 450-Euro-Basis.
2: Wobei, das mit den, Weil sie die müssen noch schreiben, stimmt mhm. gar nicht so. Es gibt auch Fälle, in denen äh, es einfach nur wichtig ist, einen Teil, Teilzeitjob zu haben. Dann bist du automatisch für die nicht mehr arbeitssuchend. Du bist automatisch dann weg aus dieser.
10: Ah, okay. Ah, okay. Da ja. ist wieder die Nische, die sie so ja. gesucht haben. Ne? Weil das habe
2: ich jetzt schon, äh, ich glaube, vor einem halben Jahr habe ich da mit einer Person drüber gesprochen und sie hat zu mir gesagt, du, da hat der Berufsberater zu mir gesagt, ich soll einfach irgendeinen Job abnehmen, damit ich einfach von seiner Liste wegkomme. Und dann meldet er sich auch nicht. Er hat gesagt, nehmen Sie irgendeinen Teilzeitjob an und ich rufe Sie nicht mehr an. Ich schreibe Ihnen nicht mehr, ich rufe Sie nicht mehr an. Sie sind dann einfach für mich in einer beruflichen Tätigkeit quasi.
10: Genau, da verschwinden die von der Statistik. Richtig, das das genau. Ja.
2: Und äh, wie gesagt, das Aufstocken, das wäre dann nicht das Problem.
10: Ja, aber wie gesagt, das ist ja auf Dauer ist es ja kein Zustand. Nein, ich natürlich meine, nicht. Ähm, man will ja, man möchte ja auch eine gewisse Lebensqualität hat, besitzen. Das verstehe ich auch. Man will vielleicht auch mal Kinder haben, eine Familie aufbauen. Wie willst du die denn ernähren? Ähm, wenn vielleicht der eigene Partner auch noch in der Situation ist, hatte momentan auch bei den Kosten, ist für viele gar nicht mehr schwinglich. Ich habe heute noch Wirtschaftswoche gelesen. und Da stand drin, dass Leute schon mit einem Einkommen bei 3.500 Euro heute es war eine Präsidentin vom Sparkassenverband. Die hat gesagt, ich kann Ihnen aus Erfahrung unserer Kunden sagen, dass Leute, verdienen, Leute, die 3.500 Euro verdienen, nichts mehr zur Seite legen können. Mhm. Nicht mehr in der Lage sind. Weil die Lebensverhaltungskosten zu hoch sind, die Mieten zu, groß, zu hoch sind. Ich glaube, eben hat es ja mit einem gesprochen, was für einen Job muss ich suchen um 2.000 Euro, ne, war das gewesen?
2: 2.000 Euro netto. Ja. Netto, ja. Ich, ich, ich gönne das jedem Menschen, der, der, so, der so viel verdient. Aber wenn ich mich so umhöre, dann ähm, kriegen schwer. das die wenigsten. Ja, schwer. Ja, trotz Ausbildung, trotz Qualifikationen. Ja, fällt mir gerade auch ein Beispiel ein, eine Person, die mehrere Qualifikationen im, im Sport- und Fitnessbereich hat, ähm, mhm. bewirbt sich schon seit Jahren. Und äh, schreibt mir auch regelmäßig immer so, ach du, ich bin immer noch auf der Suche und so weiter, aber die bieten mir nie mehr als 1,5 netto netto an.
3: Mhm.
2: Ja, oder 1,4 netto Vollzeit. Ja. Und das ist dann schon krass, so viel, so viel Kraft, die du reingesteht hast, so viele Ausbildungen. Mhm. So, Andi, äh, bevor, wir, bevor ich weiterziehe, ich würde ganz gerne noch von dir wissen, was war der härteste Job, den du je gemacht hast? Bundeswehr. Bundeswehr, okay. Aber es ist gut bezahlt, habe ich mir sagen Ja, was die was die,
10: was, äh, was die, acht Jahre Bundeswehr war, ich war als Ausbilder ja auch tätig ja. und war beim Wachbataillon gewesen. Und da musst du für Staatsbedienstete mehrere Stunden stehen, ohne dich zu bewegen. Okay. Ob es draußen 40 Grad heiß ist oder minus 10 Grad spielt keine Rolle. Das sind meistens die schick uniformierten Gardesoldaten. Man sagt, mhm. man hat das bei uns auch nett Barbiepuppen genannt oder Zinssoldaten. Okay. Ähm, zu repräsentativen Zwecken sind die. Und ja, du musst wirklich diszipliniert, also Stehen darfst dich nicht bewegen. Und mhm. dann halt marschieren, ne? Gewehr greifen, Karabiner, so altes Gewehr. Mhm. Ähm, das war schon sehr belastend körperlich. Ja, das glaube ich dir. Aber interessant, junger, aber weil ich
2: kenne so viele, die haben das äh, gemacht und sagen dann irgendwie, oh, ich würde so gern wieder zurück, weil das war so gut bezahlt und eigentlich hat es auch Spaß gemacht, so mit den Leuten da zu arbeiten.
10: Die Bezahlung war sehr, sehr ambitioniert, auch bei mir. Okay. Äh, Auslandseinsätze waren beim, sind beim Bachbataillon nicht so möglich yeah. gewesen, auch heute nicht. Ähm, ähm, ich habe auch äh, einen Großteil meines Wehrsolds auch immer gespart. Ich habe so gut wie kaum was ausgegeben, weil unter der Woche konntest du es eh nicht. Was in der Kaserne oder was mal froh, wenn du, wenn du abends Feierabend hattest, Dienstschluss. Ähm, aber wenn die acht Jahre vorbei sind, Daniel, dann bist du auch mal froh, wenn du mal wieder was anderes siehst als ja, in der das Kaserne. Klingt, ja. Das gleiche. Ja, und das ist schön, wenn du dann einen neuen Lebensabschnitt dann hast. Und ähm, die meisten, die gerne wieder zurück wollen, die haben es halt jetzt in dem Leben, so haben sie meistens dann den Eindruck, dass sie es schlechter haben. Von der Bezahlung vor allen Dingen ja, vom Job. Weil Bundeswehrleben ist eigentlich ganz angenehm. Du kannst halt äh, mit den Kameraden viel Quatsch machen, den kannst du so nicht machen. Und man ist es hat ein nettes Beisammensein, wenn man so einen Kompanieabend hat. Man ist dann mit den Soldaten zum Beispiel am Lagerfeuer, trinkt ein Bier und redet über Gott und die Welt. Und ähm, das sind immer so ganz nette ganz nette Abende, die man dann verbringt. Das hat man vielleicht so nicht.
2: Anja, also vielen Dank für das Gespräch. Dir alles Gute. Und ja, äh, vielleicht bist auch. du irgendwann mal wieder. Mach's gut. Du auch. Danke, Daniel. Ciao. Ciao, ciao, ciao. So, und ich sehe gerade, die Zeit läuft uns davon. Wir haben gar nicht mehr so viel. 35 Minuten noch. Die möchte ich nutzen, um ganz kurz mal ein kleines Online-Update zu machen. Auch da habe ich euch heute Abend einige Fragen gestellt. Wir gehen sie schnell durch? Auf unserer Instagram-Seite Night Launched. Könnt ihr nach wie vor gerne mitmachen. Ich freue mich über jeden, der sich da reinklickt. Und Frage Nummer 1. Für welchen Job bist du dir zu schade? Ich lese euch kurz mal die Jobs vor. Nicht alle, aber ein paar. Kanalreiniger. Ich bin mir für keinen Job zu schade. Ähm... Akkordarbeit am, beim Fließband, bin ich mir zu schade für. Äh, für keinen, für keinen ähm, Müllmann, schreibt hier jemand. Reinigungskraft, äh, Kammerjäger, Kanalarbeiter, ähm, Mitarbeiter bei einer Fastfoodkette, mega stressig, wahnsinnig unterbezahlt und schlechte Schichten, schreibt die Person noch. Dann schreibt jemand, man, man sollte sich für nichts zu schade sein, wenn man, all, wenn man allen Berufsgruppen mit Wertschätzung begegnet. Schöner Spruch, sehr gut. Dann haben wir noch hier. Mm, mm, mm. Ja, das war's, ne? Also, viele, also so von den Berufen, viele haben halt geschrieben für keinen. Das ist jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Seid ihr euch wirklich für keinen Job zu schade? Kann ich mir fast, fast gar nicht vorstellen. So, zweite Frage, die ich euch gestellt habe, ist würdest du einen sogenannten schlechten Job annehmen oder dann lieber nix? Jetzt kommt die Antwort. 58% sagen, ich würde auf jeden Fall einen Job annehmen. Auch wenn es einer ist, der mir keinen Spaß macht, einen schlechten Job. Und 42% sagen, nee, bevor ich so einen Job annehme, mache ich lieber nichts Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, 58 zu 42, aber scheint mir doch ein sehr realistisches Ergebnis zu sein. Oder habt ihr den Eindruck, die Zahlen sind in Wirklichkeit anders? So, geht ja Richtung 50-50, so hätte ich es auch eingeschätzt. So, was haben wir noch hier? Ähm, was war der bisher schlimmste Job, den du gemacht hast? Schauen wir doch mal. Äh, schlimmster Job, im Callcenter äh, zu arbeiten, Leute anzurufen und ihnen am Telefon was zu verkaufen. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal hier in der Sendung gehört, dass das nicht so toll sein soll. Dann schreibt jemand... Äh, im Lager zu arbeiten, die Einlagerung, die Sortierung. Ähm, dann schreibt jemand im Buch, Großhandel, das war kein toller Job. Dann in der Küche, im Krankenhaus. Boah, das stelle ich mir auch richtig stressig vor. Über 4000 Patienten, die Teller und Bestecke sauber machen. Das war Stress. Stimmt, das muss, das muss aber auch gemacht werden, äh, dieser Job. Und da kannst du auch nicht sagen, nee, habe ich heute mal keine Lust drauf. Äh, das muss passieren. Krass. Toll, tolles, tolles Beispiel auf jeden Fall, vielen Dank. Dann, wenn man den sozialen Aspekt weglässt, wegen Arbeitsbedingungen, dann auf jeden Fall Altenpflege. Okay. So, und ansonsten hier noch Gastronomie wurde noch genannt. Okay, so. Kommen wir zur letzten Frage. Darf man sich für gewisse Jobs zu schade sein? Das war so allgemein gefragt. Und äh, da... Sollte man ja nicht von sich, sondern so für andere sprechen. Hier ist das Ergebnis ein wenig anders ausgefallen. Es sagen äh, 65 Prozent ja, man darf sich für gewisse Jobs zu schade sein und 35 Prozent sagen nein. Und das sind natürlich dann auch die 35 Prozent, die das dann kommentieren und sagen, hey, das kann doch nicht wahr sein, dass ich arbeiten gehe und du sagst, äh, nee, sorry, aber ich bin mir zu schade dafür. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Michaela ist bei mir aus Ulm. Grüß dich.
11: Hallo, Daniela. Hallo. Servus. Ja, äh Jobs. Also, ähm, den Job, den ich gar nicht machen würde, weil der einfach so auf die Gesundheit geht und im Sommer so schrecklich äh, heiß ist, ist Straßenarbeiter, ja? So diese Leute, wo den Asphalt da auf die Straße schmieren, ähm, also da denke ich mir immer, da ist das, Lungen, das Lungenkarzinom echt vorprogrammiert, wenn die das ein paar Jahre machen. Ja? Ich hatte auch mal einen Nachbar, der hat da auch geschafft. Zu dem hat er dann noch geraucht. Und also also das finde ich ganz schrecklich, wenn sie dann so über diese Asphaltwolke hängen. Mhm. Ne? Und also, boah, das würde ich nicht machen. Nee. Also, so
2: Auf jeden Fall, anstrengend. Ja.
11: Nicht, nicht nur anstrengend auch echt gesundheitsschädlich. Ja. Diese Dämpfe, wenn du die mehr wie fünf bis zehn Jahre einatmest, ey, du hast dein COPD, du hast deinen Lungenkrebs garantiert.
2: Wenn man das mal verinnerlicht und sich dann mal anschaut, wie viele Straßen in der eigenen Stadt gemacht werden müssen, ja, oder auch Autobahnen und sonst was, wo das quasi wo überall Menschen mit ihrer Gesundheit eigentlich auch ein Stück weit bezahlen.
1: Ja. Ja.
2: damit wir schön über glatte Straßen von A nach B kommen.
11: Ja, natürlich fahre ich auch kein Auto, aber wenn ich das dann sehe, ja. wenn dieser Dampf dann hochsteigt und die Leute dann diesen Asphalt glatt ziehen das tut mir so leid. Das tut mir wirklich leid.
2: Ich meine, jeder von uns kennt, glaube ich, dieses, diesen Geruch von diesen frischen ja. Straßen. Ne? Aber ich meine, wie oft erleben wir das? Wir quasi, die nicht in dem Job sind, wir riechen das vielleicht einmal in einem Jahr oder was weiß ich. Wann's, ja. ne? Andere haben beruflich damit jeden Tag atmen die das ja, ein.
11: Über Jahre. Ja, über gut. Jahre. Ja. Verdienen bestimmt auch gut, aber das ist nicht, das ist das Geld nicht wert. Sag ich dir.
2: Glaubst du, das wird sich zukünftig ändern? Glaubst du, es wird Alternativen dafür geben?
11: Dafür könnten Roboter einsetzen sein. Nichts dagegen.
2: Die Frage ist dann natürlich immer, was sollen dann die Leute, die diesen Job jetzt gerade machen, was sollen die dann machen von Beruf?
11: Hm? Puh, ich denke, dann Altenpflege.
2: Ja, was, wenn aber, was wenn die aber sagen, da habe ich keine Lust drauf. Das ist nichts.
11: Ja gut, dann...
2: Ich will nicht mit Menschen zu tun haben. Ich will lieber Dong ja, ja, ja. ausgehen
11: du kann ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht das kann ja. ich nicht so pauschal sagen aber ich denke mir es findet sich immer was
2: ich, ich also ja ich finde das spannend weil wenn wir alle unbeliebten Jobs die es gibt und die leicht von einem Computer oder von was auch immer zu ersetzen wären wenn wir das machen würden was machen dann diese Menschen die diese Berufe aktuell machen die anscheinend für andere Berufe nicht in Frage kommen ne hm. Ja. ja, aber
11: noch, wir sind ja noch lange nicht so weit, dass jetzt alles äh, mit Robotern äh, besetzt ist. Und es ist ja auch ein Kostenfaktor. Stell dir mal vor, wie viel so ein Kloputzroboter äh, kostet. Der ist bestimmt auch nicht billig, weißt du? Und ähm, das, das dauert ja. Und ich glaube nicht, dass das jetzt so, so, so hoppla hopp geht, ja dass, dass das passiert. Und dann werden sich neue Jobs auftun, ja denke ich mal was jetzt, weil kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also bin ich auch überfragt.
2: Ja. Ja. Gerade wollte ich noch ein Argument entgegensetzen, aber jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Verdammt. Mhm. <lacht> Na gut, dann weiter im Text. Also Straßenarbeit, wahnsinnig anstrengend, sagst du, wäre nichts für dich, körperlich vor allem natürlich und gesundheitlich. Ähm, was war denn das bisher Schwierigste, was du machen musstest oder gemacht hast, besser gesagt?
11: Äh, Alleinerziehende Mama sein. Also das war es also ich bin ja jetzt schon Oma, jetzt bin ich alleiner zehnte Oma, aber also das war für mich der harteste Job, muss ich dir ehrlich sagen. Und ich es ja immer noch. Also meine Tochter, ich musste heute zum Arbeiten, meine Mutter, äh, meine Tochter äh, hat äh, Magen-Darm bekommen, heute Nachmittag ad hoc und äh, hat äh, noch sich alles äh, hat sich voll übergeben und ich musste jetzt echt gehen und ich habe mir überlegt, ich habe sie dann gefragt, kann ich dich auch alleine lassen, sie ist 16 und habe sie musste halt zum Arbeiten um 22 Uhr und ähm, habe sie dann gefragt, kann ich dich alleine lassen, bitte ruf mich an, falls irgendwas sein soll und ich meine, jetzt geht's, ne? sie ist 16, obwohl das sind wieder andere Herausforderungen, aber ähm, ja, ich mache das jetzt seit knapp 30 Jahren und also, wenn ich es mir raussuchen hätte können, hätte ich es mir anders rausgesucht. Aber es hat sich nur mal so ergeben. Aber alleinerziehende Mama ist wirklich ein harter Job.
2: 24-7. Das kann Mit schlechter ich mir Bezahlung.
11: vorstellen. <lacht> <Mit> schlechter, <Bezahlung. lacht>
0: <Mit>
2: schlechter <Bezahlung. lacht> Ja. Naja, aber ich, ich verstehe auf der einen Seite, dass du ihn als, als, als härtesten Job bezeichnest. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du bist Mama. Irgendwie ist es ja auch... Klar. Ne? Das ist so...
11: Klar. Ja, es ist nicht ein Job. Es ist nicht, es ist nicht so ein Job. Ne?
2: Nee, das, das wollte ich damit gar nicht sagen. sondern Ich wollte damit sagen, dass natürlich Mama auch eine schöne Seite hat, Mama zu sein ja. und, und, und ja. diese Momente zu haben, auch wenn sie stressig sind. Natürlich. Wie oft höre ich dann so Argumente, wo, dann, wo es dann irgendwie heißt, ach, ich vermisse die Zeiten, wo du noch klein warst, wo du noch ein Baby warst. Ja. Und dann oh, denke ich oh, mir so, naja, damals als du ein Baby warst, da hat sie sich beschwert, dass es alles so stressig ist. Und jetzt ja, ja, sagst Blähungen, du, oh, ich wünsche mir das
11: zurück. Ja, ja, nee, genau. nee, nee. Man vergisst das Schlechte immer so schnell.
2: Ja, eben, eben genau. Das meine ich damit. Ja, ja, ja,
7: ja.
11: Nee, aber im Nachhinein bin ich natürlich Oh, dass das ist alle groß, ich habe drei Kinder, das ist alle groß gekriegt habe und dass ich jetzt Oma bin. Aber also, so, wo du mich jetzt, ich habe überlegt, weißt du, was war der Job? Ich bin auch schon Pizza gefahren, ich habe Straßenmusik gemacht, ich habe Saisonarbeit gemacht, ich habe im Altenheim gearbeitet, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, wobei ich ins Krankenhaus nicht wollte. Also ich bin jetzt schon zwölf Jahre in der ambulanten Pflege und da bin ich doch schon recht happy. Also, wobei auch im Tagdienst könnte ich, also würde ich, ich, vielleicht ins Krankenhaus, vielleicht ins Behindertenheim, aber nicht am Tag. Wenn dann in der Nacht, da hast du Ruhe, du hast, ich habe jetzt keine Kollegen, aber du hast unter Umständen Kollegen im Krankenhaus, ein paar, aber du hast nicht diesen Stress.
2: Ich würde sagen, das ist ein anderer Stress vielleicht, oder?
11: Die Nacht, ja, ja. auf jeden Fall für den Biorhythmus ist es äh, nicht gut. Das ist das steht
2: außer Frage, ja. Und langweilig wird es auch nicht. Ich meine, auf so einer Station kann schnell mal äh, ja, kann schnell ja. mal Stress entstehen, weil man dann plötzlich merkt, oh, muss mich ranhalten, muss muss schneller fertig werden mit allem. In der Nacht? Mhm.
11: Ja, aber wenn du routiniert bist, dann machst du dein Ding. Also das ist schon wesentlich ruhiger wie jetzt am Tag. Und am Tag kommt dann noch der Zwist. Also wenn gerade in so Altenheim oder Station du hast keine Ahnung, diese Frauen unter sich, wie die dann aufeinander losgehen teilweise. Also das war mir schon nach der Ausbildung, war mir das schon klar, dass ich da nicht arbeiten will. Das raubt die Energie, weißt du, diese Zwistigkeiten untereinander. Es ist besser geworden, seit mehr Männer im, in der Pflege sind. Mhm. Es ist ein bisschen lockerer geworden, aber wenn dann zu so Frauen unter sich, das ist schon heftig. Also das sind meine Erfahrungen, gell? Ich das. natürlich gibt es auch andere Stationen, wo alles flutscht, wo alles super ist, tolles Team gibt es natürlich auch, aber ich glaube, die Mehrheit ähm, ist schon, entweder du ordnest dich da unter oder du wirst gemobbt, ich habe da schon viel erlebt oder auch viel gehört von meinen Freundinnen, die da gemobbt worden sind, die dann wirklich krank geworden sind, weil sie Missstände vielleicht aufgedeckt haben und die anderen halt so weitermachen wollten wie bisher und es ist schon sehr anstrengend. Also ich bin froh, ich schiebe hier meine ruhige Kugel. Ich, gut, es macht mal ein bisschen langweilig, aber das damit muss man halt klarkommen. Und man muss halt auch ein Nachtmensch sein. Ne? das ist Manche können am Tag nicht schlafen und das geht dann natürlich auch nicht. Ne? Also ich habe schon meine Nische gefunden, aber ich kenne halt auch viele, die immer noch in dem Stress stehen und sich auch nicht trauen, da irgendwie rauszugehen. Ich musste wirklich jetzt jahrelang auf eine Freundin von mir einreden und sagen, geh da weg, die mobben dich nur, ja, äh, 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 such dir was anderes, du, die Welt steht dir offen, du bist Krankenschwester, hallo, weißt du, aber... Und was war es, die, die Angst? So Oder was war Die wollte nicht aus ihrem Ort raus, die wollte da irgendwie in ihrem Ort bleiben, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und jetzt ist sie in meinen Bereich gewechselt, in die ambulante Intensivpflege, also zu Hause bei die Leute, es halt auch, sind halt auch schwerkranke Leute, aber du hast eine Person und das manchmal über Jahre hinweg. Und ja, das sind wieder andere Herausforderungen. Ne? Du, musst, äh, du musst halt äh, du bist zu Hause bei den Leute. Du musst dich darauf einstellen, dass du der Gast bist, im Krankenhaus oder im Heim bist, du der Chef, ja. Der, so gesehen, also viele sehen so, da sag, machst du die Ansagen und in der Ambulanten Pflege ähm, bist du halt immer Gast. Ne? Und besonders, wenn wie wir, wir sitzen acht bis zwölf Stunden irgendwo in Wohnungen rum, also teilweise, wir haben viel, wir sitzen wirklich nur rum, also jetzt gerade in der Nacht, ich, ich sitze halt echt viel rum und lager sie halt und ähm, höre Neidlausch. <lacht> und, <lacht> und, ähm, also das sind halt andere Herausforderungen. Nicht, jede, nicht jeder kann sich auf die Familien einstellen, ähm, auf die langen Pausenzeiten. Jetzt gerade junge Pflegekräfte, für die ist das nichts. Die gehen dann lieber irgendwo, wo sie halt äh, hin und her rennen können, Notfallaufnahme oder we weißt du, Kuckuck. Und aber für mich jetzt in meinem Alter und mit, meinem, mit meiner Familie ist es schön, mhm. nachts kann ich mein Geld verdienen und muss mir keinen Ast abarbeiten, weißt du,
2: wie ich meine. Na voll, verstehe ich. Ja. Vielen Dank, Michaela, dann. Ähm, alles Gute dir, bis zum nächsten Mal. Ich weiß, wir hören uns. <lacht> und ja.
11: ja, danke dir. Bis tja? zum
2: nächsten Mal, Schönen mach's gut. Ciao. Jo, also, einen Job haben wir erfahren, der sehr anstrengend ist, Der, da sagt sie ganz klar, das wäre nichts für mich. Ähm, die Straßenarbeiter und Arbeiterinnen. Ähm, ja, und dann sagt sie, der heileste Job, den sie je gemacht hat, Alleinerziehende Mutter. Und ich glaube, das werden viele alleinerziehende Mütter bestätigen, dass das äh, anstrengend ist, sehr sogar. Wir gehen in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Hier habe ich wen mit der 68. Vielen Dank fürs Warten. Wer ist da? Der Peter. Ja. Peter, ich grüße dich. Woher?
1: Aus Heidelberg.
2: Ja, wunderbar. Ich bin Daniel, freue mich.
1: Ja, ja ich äh, kann da viel dazu sagen, auch was der Vorvorredner und äh, ja, es ist heute sehr schwer. Also ich finde, ich war im Callcenter schon. Äh, da war ich schon zweimal, habe ich dort gearbeitet. Und es ist eigentlich immer das, äh, dasselbe Muster, kann man sagen. Also äh, man steht unheimlich unter Zeitdruck. Und äh, es sind auch ganz andere Bedingungen. Man sitzt da, hat ein Headset auf. Äh, und ähm, dann kommt irgendwann der Abteilungsleiter von hinten und macht so Zeichen und so. Und dann redet er kurz mit einem und sagt, dass man jetzt zum Beispiel zu wenig Anrufer in der Stunde hatte, in der letzten Stunde. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Toilette damals gegangen bin, dann habe ich erst fragen müssen. Und äh, der hat notiert, wie lange ich auf Toilette war und das wird vom Lohn abgezogen. Also, das ist total. Wann hast du
2: das gemacht? Wann, 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 wann hast du diesen Job gehabt? Äh,
1: das wollte ich jetzt nicht so gern sagen, aber 2010 war es ja.
2: Und dem ja, nicht wo, sondern also wann, 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 genau, vor 13 Jahren. Glaubst du, die, ähm, Verhältnisse, die Arbeitsverhältnisse haben sich inzwischen gebessert? Oder?
1: Nee, also ich habe äh, bei Kununu was gelesen, bei Google, also es hat sich überhaupt nicht dort geändert, auch nicht in dem anderen Schuppen. Ja, so. äh, und da haben auch viele Arbeitslose gearbeitet, die wirklich wollten, aber die wurden dann so unter Druck gesetzt und jeder hat gesagt, es ist ein Taubenschlag. Am Feierabend kam mal eine Kollegin zu mir, die, die kam weinend um 21 Uhr, weil ich Spätschicht hatte, war ich dann fertig um 9 Uhr und die hat gesagt, äh, ja, ich wurde fertig gemacht von einer Abteilungsleiterin, die hat was anderes gemacht. Ich habe damals Energiepreise verhandelt für verschiedene Stromkonzerne und äh, dadurch habe ich viel gelernt über diese Branche, also wie man Preise am besten vergleichen kann und was da die, mit dem Bonus, was da die Bedingungen sind. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber äh, beim Callcenter gibt es glaube ich nur Nachteile, also da muss man sich vorher schon durch ein Praktikum angucken, wie familiär das ist, dass es nicht wie so eine Legebatterie ist, äh, weil da gibt es, äh, da arbeiten in einer Halle 300 Leute oder so oder 500 und äh, ja, also inbound hatten wir, outbound wenn jetzt Leute anrufen, dann ist das äh, noch einigermaßen okay. Aber wenn du jemanden anrufen musst und musst dem Handyvertrag verklickern, äh, dann ist das sau schwer. Also über, zu überzeugen. Und da musst du dir selbst noch aufschreiben mit einem Smiley, wie viele Kunden du am Tag geschafft hast. Und. <lacht> Das mache ich nie wieder. Ich
2: merke gerade schon. Also, also das, das, du hast das immer noch sehr präsent vor Augen, wie, wie anstrengend ja. das damals war. Wie lange hast du das nochmal gemacht? Hm. Das
1: war? Ich, äh, 2010 war das, aber nur zwei Monate. Zwei
2: Monate. Ich, auch gekündigt. Ach, den, äh, ich
1: wurde gekündigt.
2: Ja. weil du einfach da die Leistung nicht erbracht hast, die sie ja. da von dir gefordert haben. Ja. Ja. Aber im Endeffekt bist du ja auch ganz froh drum, oder? Dass du da nicht mehr bist, oder?
1: Das sage ich äh, ja im Allgemeinen <lacht> schon. Also ich wollte ja. mich wirklich nicht kündigen lassen. Ich habe immer bis zum, bis zum zweiten Monat mein Bestes gegeben, weil dann natürlich äh, Arbeitslosengeld 2 wieder kam. Ja. Aber äh, und ich glaube auch nicht, dass die meisten gern von Hartz IV leben. Das sind nur 5%, die gerne in der Hängematte liegen. Ist jetzt halt meine Meinung. Und äh, die meisten finden halt nichts, wenn sie irgendwann den Anschluss verloren haben, sitzen mhm. sie nur in Maßnahmen rum und haben keine Berufserfahrung.
2: Wie lange hast du damals gebraucht, um wieder Anschluss zu finden? Zwei Monate hast du den Job gehabt, dann wurdest du gekündigt und ja. wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder was hattest?
1: Ja, nach zwei Monaten war ich in einer Maßnahme wieder, Bewerbungstraining und Praktikum und ja, alles. Meinst, fing alles
2: wieder von vorne an. Das ging
1: das nach ging drei Monate und ja. dann bin ich wieder rausgeflogen und wurde psychisch krank und ja. Das ist alles. Äh,
2: und das hat sich dann bis heute gezogen. Also, da hat sich.
1: Ja, de Depression bekam ich und Sozialphobie.
2: Und danach warst du nie wieder irgendwo angestellt?
1: Äh, hin und wieder doch. Aber ich bin immer wieder aus der Probezeit geflogen, mhm. weil ich äh, überhaupt keinen Zugang hatte mehr. Also, ja. äh, also bis heute habe ich natürlich einen Job. Ich hoffe auch, dass ich diesen lange halten kann. Oh, was machst du denn heute? Ich war auch zu. Ich arbeite im Büro äh, bei einer großen Firma und äh, gelernt, ich, ich komme eigentlich aus dem Gesundheitswesen. Also, aber ich arbeite jetzt nicht im Krankenhaus. Also, und, äh, ich und Wie lange machst du das, was du jetzt machst schon? Sieben Monate. Ja, ja.
2: Oh, das ist die längste Zeit seit, äh, seit ja, ja, oder? Ja, ja. Ja. Und du bist guter Ding. Ich meine, Probezeit hast du ja
1: theoretisch hinter dir schon. Ja, ein Glück. Ein Glück. Also,
2: <lacht> Toll. Ich freue mich für äh, dich.
1: Ich, 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 äh, ich sitze wirklich fast nur am PC okay. ähm, und ich bin froh, dass ich aus dieser Maschinerie raus bin, ja, weil wenn man eine Wohnung dir. sucht als Arbeitsloser, hm. dann äh, kriegt man erstmal tausend Fragen gestellt. Äh, wieso, weshalb, warum? Und das gibt sich eigentlich keiner gern, so dauernd in dieser ja, Spirale stimmt. zu stehen. Und wenn du aus, wenn du nach der Ausbildung ähm, so gute Noten hast, hast aber, bist aber trotzdem nicht übernommen worden, dann verlierst du irgendwann den Anschluss. Also du landest nur noch in Maßnahmen und mit dir wird halt Geld verdient. Was der Vorvorredner sagte, das stimmt auch. Also die, die Arbeitgeber wollen über diesen Maßnahmeträger eigentlich nur Geld scheffeln. Es geht nur ums Geld. Ja.
2: Alright. <lacht> Peter, vielen Dank für deinen Anruf ähm, ja. und weiterhin, wie gesagt, viel Erfolg in deinem Job. Boah, für das, ja, dass er ja. dir auch weiterhin Spaß macht und die das zu schätzen wissen, mhm. dass sie dich haben. Ja. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünsche ich dir. Ja,
1: Danke, Daniel. Tschüss, Peter.
2: Auch. ciao. So, Anti-Jobs, unser Thema heute. Ein paar Minuten haben wir noch. Es geht um Jobs, die ihr nicht machen wollt, weil ihr euch zu schade seid und Jobs, die ihr gemacht habt und ihr sagt, boah, die waren echt heftig, die waren echt anstrengend. Peter war im Callcenter und sagt, da hast du Zahlen erreichen müssen. Das war einfach äh, nicht mehr menschlich gewesen, ja. Wenn du auf Toilette gegangen bist, dann hat quasi äh, der Vorgesetzte die, die Zeit gestoppt, wie lange du auf dem Klo bist. Also ich muss sagen, das habe ich zum Glück in meiner ganzen beruflichen Karriere noch nie erlebt und ich habe viele verschiedene Jobs gehabt. Also richtig schlecht bezahlteste Jobs. Ich habe mal, äh, ich habe mal an einem Kiosk gearbeitet. Morgens bin ich äh, um 5 Uhr oder noch früher, ich weiß es nicht mehr, schon lange her, bin ich mit dem Fahrrad immer dahin gefahren und habe für 2,50 Euro pro Stunde Zeitung verkauft und, und Brötchen, die ich noch selber schmieren musste. musste die Brötchen noch selber schmieren und so weiter. 2,50 Euro und dann gab es später mal eine Erhöhung, glaube ich, auf 3,50 Euro. War eine krasse Zeit, sage ich euch ganz ehrlich. Und das war kein Job als Kind, sondern da war ich schon volljährig. Aber man hat einfach nebenbei versucht, sich so ein bisschen ähm, das Geld aufzustocken, aufzubessern. Ja. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Katharina ist da aus Rastatt. Grüß dich.
8: Ja, hallo, jetzt machen wir es nochmal von vorne. Ich habe schon gedacht, ich muss einschlafen. Also, stell Frage. Ich bin ruhig hier diesmal.
2: Katharina, ja, das Thema hast du ja mitbekommen. Ähm, wird auch ganz gern von dir wissen. Darf man sich zu schade sein für einen Job? Ja. Warum? Also, Warum darf man sich zu schade sein? Mit welcher Begründung? Man
8: ja, weil wenn ich mich einer Tankstelle bewerben muss und muss eine, eine, eine Bewerbung schreiben, dann bin ich überqualifiziert. Ja. Um da Zigaretten und zu wischen und aufzupacken, ja. Ja. Das ist doch, da, da, da bleibe ich mir im Gehirn am besten an der Stempelohr und wenn ich gehe, nehme ich es wieder mit, da wäre ich ja blöd.
2: Gut, aber auf der anderen Seite, vielleicht findest du jetzt gerade nichts in dem Bereich, was du gerne machen möchtest oder keiner ist bereit, das zu zahlen und das sind halt nun mal die einzigen Jobs, die du sofort angeboten Dann bekommst. Ist, ja?
8: Wenn ich sehe, dass ich mit 48, weil ich zu selbstständig war und habe ja jemanden vor zwölf Jahren verloren, ja, und habe auch Service für real gemacht, die Roller. Und auf einmal komme ich da raus, wieder in die Arbeitswelt und das Firma live.
2: Und das. Katharina? Hallo? Ah, da ist sie wieder. So, du warst weg. Ich habe nichts gemacht. Ja,
8: das ist hier. Ähm, ja, der IT-Streik, da war ein Hacker. Der in Richtung okay. Aber ich habe gleich wieder geklimpert. Ich habe gedacht, nee, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt. <lacht> ähm, okay. Ja, so. nee, wenn ich das schon mal dran habe und mein Leben ist ruhiger, dann kann ich auch reden mit Luft holen. Wenn ich sehe, dass mein Sohn nie ins Spence reingekommen ist, ja, der Papa ist schon raus und immer live firmen ja, schmidt äh, Schmidt zum Beispiel, der jedes Mal, wenn er irgendwo ist, er geht nicht in Urlaub, der Junge hat mit 28 so kaputte Bandscheiben wie ich. Oh, okay. Jedes Mal auf ein, ja, und den habe ich schwer groß gekriegt, der hat eine Epilepsie bis in die Pubertät und der geht mir kaputt. Mhm. Ja, Und dann, bin ich schon mit 48 in die Rente geknallt worden mit kaputten Bandscheiben. Hm. Ich war die erste Staplerin-Fahrerin in Baden-Baden.
2: War das der härteste Job oder was war der härteste Job, die, den du bisher in deinem Für Leben gemacht mich hast? Für war
8: der härteste Job eigentlich in Baden-Baden als Staplerfahrerin. Und wenn die Stopper kamen, dann habe ich alle gesagt, Mensch, mach doch bitte langsam. Ihr wisst doch, ihr müsst es auch machen, wenn die weg sind. Wenn ihr jetzt 150 macht, müsst ihr 200 machen. Viele wollten halt gut dastehen. Ja. Was, ist das,
2: was ist das besonders Schwere bei dem Job der Staplerfahrerin? Ich dachte immer, naja. Du, du nee,
8: ich war nicht Staplerfahrerin, ich war eigentlich in der, äh, in der Linie. Wir haben die Schlauchleitung für Obel gemacht, die fangen vorne an und gehen dann durch so ein Laufband durch. Und dann müssen sie auf Dichtigkeit, ich, mir war es so langweilig, ich habe da immer 200 bar gemacht, dass die Leitungen knallen.
2: Also, Lauf, du hast am Laufband gearbeitet quasi, ja? Am Fließband?
8: Ja, ja. Am ja, Fließband und ich Band. konnte danach nicht mehr abschalten. Und dann, wenn du abends heimkommst, da ist ja noch die Familie, da muss ich vorkochen na ist noch der Mann, der wartet vielleicht auf dich, ja, da kann ich halt bei keine Nacht mehr schlafen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr, ich werde bekloppt da dort. Ich konnte keine Ausbildung machen, ich musste zu schnell von zu Hause weg. Das habe ich mhm. mal anklingen lassen. Ne?
2: Jetzt haben wir ja aber heute gehört, es gibt ja viele, die anscheinend keine Ausbildung gemacht haben und trotzdem einen Job gefunden haben, für die man eigentlich eine Ausbildung gemacht. braucht.
8: Dann habe ich Live-Firma gemacht, ja. Okay. Ähm, da wurde ich eigentlich zu Querlenker bei äh, Querlenker bei Renus und über eine Live-Firma. Und habe dann im Benz gesehen, dass Leute am Band stehen, die kippen bald um und ich muss hier Scheinwerfer kontrollieren und darf nicht aufs Band springen, weil zwischendrin eine Leihfirma ist. Mhm. Ganz schlimm. Mhm. Und er, dann habe ich mal Regale eingeräumt bei Real, da habe ich gesagt, so kann ich nicht einräumen, so wie ich auch nicht einkaufe, kaufe, da durfte ich gehen.
2: Also ich merke, du hast viele verschiedene Jobs schon gehabt, ne? Ja, ich habe
8: ja nicht umsonst jetzt seit drei Jahren fast 1400 Euro Rente. Okay. Mit 48, das ist Wahnsinn, ne?
2: Du bist in Frührente aus gesundheitlichen Gründen.
8: Ja, die haben mich rausgeschmissen, weil ich hab, wir haben gemerkt, ich kann nicht mehr. Okay. Ich war ja erwerbsunfähig und dann habe ich Herzinfarkt gekriegt und war sofort in der Rente, ohne dass mich jemand fragt.
2: Na gut, das wünscht man ja auch niemandem.
8: Aber der schlimmste Job, sage ich dir, den habe ich drei Jahre jetzt mitgemacht mit einem Tanklastzugfahrer. Den habe ich in Bobenheim-Ruxheim kennengelernt, so bin ich ja wieder nach Bar Rastatt zurück, ne, über Bergwald. Ich habe immer gedacht, dass der Benzin automatisch unterirdisch läuft. Also ich bin so intelligent, aber da habe ich nicht weit gedacht, ne. Ich habe mich noch ab und zu mal aufgeregt, wenn ich links tanken wollte und der Hamster abgeladen. Da habe ich gesagt, da kann der nicht nachts kommen. Aber irgendwie habe ich nicht drüber nachgedacht, wie das von A nach B kommt von der Raffinerie in Karlsruhe. Mm -hmm. Also bei meinem, werden wir mal sehen, ob ich gehen kann am 1. Mai, weil ich gehe ja weg von dem Start. Der schafft in dem Monat 300 Stunden auf Lohnzeitklasse 1 <lacht> und hat eigentlich bei 13, 14 Stunden nur noch heimgehen, Katze Katzenversorgung geschlafen. Und dann steht er um sieben wieder auf und um 10 kann er schon wieder losfahren und warten, dass die Oberuna kommen, dass er auf Nachtschicht kann. Manchmal kommen sie um 12 müssen sie eigentlich anfangen oder wechseln um 10, aber das geht ja nicht.
2: Ja, und was kriegt er jetzt raus? Hast du nicht gesagt. 300 Stunden im Monat?
8: Na, das waren 4-1 auf Lohnsteuerklasse 1. Ich hoffe, der hört nicht mit. Brutto? Nee, rausgekriegt. 4-1? Ja, aber was bringt das auf Lohnsteuerklasse 1?
2: Wenn du 4-1 rauskriegst, also netto auf dem Konto...
8: Ja, 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 klar.
2: Das ist, ist ja, 4 ist ja schon ordentlich, aber 300 Stunden arbeiten im Monat, das ist halt ja, das, war, das Doppelte von dem, was man normalerweise arbeiten muss.
8: Ja, aber das haben die, ähm, ja, nee, aber das ist ja nicht, nicht gut. So 13, 14 Stunden nee. und dann willst du noch einen Arzttermin machen Ohne und dann Frage. willst du noch davor und dann.
2: Ist aber gutes Geld. Ich verstehe, dass man, dass man trotzdem sagt, ich mache das, weil das ist gutes Geld. Ja. Verstehe ich. Gibt viel, die das machen, 300 Stunden und mehr oder auch sowas in dem mhm. Dreh, habe ich ja schon oft hier gehört. Ähm, mhm. weil das Geld einfach lockt und weil man natürlich sich auch dann einen gewissen Standard leisten kann, wenn man so viel verdient. Ah. Aber das kannst du nicht dauerhaft fahren.
8: Wenn ich den Mann sehe, der macht es von 2017, der hat sich umschulen lassen, mhm. der ist von der EU und ähm dann hat er das genutzt beim Arbeitsamt. Er war auch froh, dass er daheim weg war. Familie war anstrengend. Ja, ich will da nicht ins Detail gehen. Nö. Das wäre auch unfair, wenn er mithört. Aber ich habe ihn kennengelernt und er musste noch so zwischen Bubenheim mir mal Hallo sagen und dann heimfahren und hat dann schnell an den See noch gegangen. Er sieht ja gar nichts. Sieht, mir waren zwei, drei Jahre war wir nicht. Ich war so im Applesee in Karlsruhe, ne? okay. Und damals, wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich gesagt, du dummer Mensch, was machst du hier so in Deutschland so einen Job? Willst du mit der Kiste in dein Land zurückgehen? Und jetzt hat er sich entschieden, den Top hinzuschmeißen. Ich habe da ein bisschen nachgeholfen, dafür schäme ich mich. Aber egal.
2: Und ich habe hab gehört vorhin, du hast so, so also beiläufig gesagt, du hast vorzugehen. Wohin willst du gehen?
8: Ja, wir gehen. Er nimmt mich mit, wenn ich drei Wochen die Klappe halte. Ich muss wohin? drei Wochen Aber mich nicht bei ihm melden. Nach Rumänien. Nach Rumänien? Weil die sind in der EU und wenn man mal 20.000 sieht, dass das 92.000 Leih sind, Aber da kann ich doch San mache in Rumänien, oder?
2: Also das heißt, mit dem Geld, was du hier bekommst, verdienst du, äh, lebst du da einfach wie eine Königin?
8: Ja, ja das denke ich doch.
2: Ja, ich weiß es nicht. Warst du schon mal in Rumänien? Mein Vater? Warst du schon mal Father da? Hat
8: schon... Nö, da bin ich durchgepfiffen. nach <lacht> Du hast
2: dir das Land vorher noch nicht angeschaut. Du hast noch keinen Urlaub da mal gemacht, um zu gucken,
8: gefällt es mir da überhaupt? <lacht> Ja, Hauptsache Wasser und Dorf, ja, und äh, was ohne Bio, ne? Also wenn ich in den Laden gehe, dann, also, nee, ich bin ein Ossimädchen, ich sehe ja nur noch Bio, Bio-Banane und Bio-Knoblauch und dann brauchen wir, brauchen wir Tech weil wir kein Dreck mehr gewöhnt sind, nee, mir nicht. Daniel, ich bin 45 Jahre hier, ich habe die Schnauze voll hier.
2: Ja, gut, aber naja, also ich würde trotzdem sagen, man muss da vorher mal hingehen, man muss das, sich das mal anschauen und so weiter.
8: Ich kann doch nach drei Monaten zurückkommen. Ich kann bitte zwei, drei. Naja,
2: aber gut, wenn ich eine Zelte abger abgerissen habe, dann.
8: Och, das ist kein Problem. Ich habe hier gute Leute, die <lacht> nehme ich auf, bis ich wieder eine Wohnung habe.
2: <lacht> okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und hoffe, dass du einfach glücklich wirst und das findest, was ich. dich erfüllt.
8: Ich hoffe es mal, mein Vater hat schon vor zehn Jahren gesagt, ich soll dir die Kurve kratzen. Und das mache ich jetzt.
2: Dann, äh, ja, mach's, äh, kratz dir so, dass, dass es dir, wie gesagt, gut geht. Und danke dir, dass du nochmal angerufen hast, Katharina. Sendung ist äh, fast vorbei. Ich gucke mal gerade, ist noch jemand da? Ähm, ja, Timo ist noch da. Timo, kannst du mich hören?
12: Ja, ich höre dich.
2: Timo, sorry, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, noch zwei Minuten. Aber ich würde vielleicht ja, gerne stimmt. den wichtigsten Gedanken von dir hören.
12: Den wichtigsten Gedanken zu dem Thema.
2: Mhm. Das, wo du gesagt hast, ey, das wollte ich eigentlich noch
1: sagen.
12: Äh, also ich habe da zu dem Thema eigentlich einen guten Spruch äh, immer parat. Äh, ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ich gehe arbeiten, um zu leben.
2: Mhm. Trifft das auch dein jetziges Leben zu?
12: Ja. Okay. Das ich habe das. in meinem ganzen Leben genug Scheiße gefressen. Also ich habe auch bestimmt 20 Berufe gemacht. Ich hätte so viel erzählen können.
2: Ja. Was war der Schlimmste? Das kannst du ja noch verraten. Was war der Schlimmste?
12: Äh, äh, ich habe in einer Härterei gearbeitet. In einer was? In einer Härterei. Was ist das? Ähm, da wird praktisch Stahl gehärtet. Ah. Das ist ja erstmal weich. Das wird dann in Hochöfen auf 1000 Grad erhitzt und dann im Öl abgekühlt.
2: Ja, ja, okay. Da
12: hat man dann Arbeitstemperatur von... Ich sag mal, da wo man das, äh, das Metall auflegt, 40 Grad und äh, hinten am Hochofen kurzzeitig 1000 Grad, aber so permanent 70 Grad.
2: Ich verstehe. Und das war das härteste, weil diese Temperaturen jeden Tag zu erleben, das geht an die Substanz.
12: Das geht, ja, richtig. Also da habe ich auch jeden Tag 10 Liter Wasser trinken müssen.
2: Das Würdest du diesen Job nochmal in deinem gestellt. Leben machen oder sagst du nie wieder?
12: Nee, nie wieder in 1000
2: Jahren. <lacht> nie wieder. Kann ich mir vorstellen. Auch
12: nicht für das Geld. <lacht> ja. Wie alt bist du jetzt? 32.
2: Okay, hat aber mit dem Alter nichts zu tun. Ne? Ich gehe mal davon aus, die meisten sind da so Pi mal Daumen in dem Alter. Gehe ich mal von aus.
12: Nee, eigentlich wollte ich mit dir über meinen ehemaligen Beruf reden, weil den kennt keiner.
2: Aber weißt du was? Das machen wir ein andermal. Alles klar. Bleibt dran. Ich möchte ganz gerne noch mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute zum Thema Anti-Jobs. Hört sie euch gerne noch mal an als Podcast. Findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und dem letzten für diese Woche. Denn die Woche ist bald schon wieder rum. Also freue mich auf euch. Bis später. Macht's gut. Tschüss.